0: Uwaga. Czasem
1: Cześć wszystkim. Tu Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez. A ze mną jest oczywiście Piotr Kuldanek, czyli Kuldan. To ja. Powiedz cześć.
0: Cześć. Kuldan, powiedz cześć. cześć, kuldan.
1: Coś było nie tak już na samym początku.
0: Coś tam nie tak.
1: Takie było, wiesz, ale okej. Okay. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że jak się rozgadamy, to i program do nagrywania e, się rozgada z nami. To są oczywiście grube rozmowy. Wracamy po długiej przerwie i na pewno pogadamy sobie dzisiaj o wielu różnych ciekawych tematach. E, dobrze znowu jest nagrywać, dobrze cię znowu słyszeć. Kuldanie, tak dla odmiany, nie? Bo nie to słyszymy się, bo my się Nie nigdy. słyszeliśmy
0: przez ten cały okres czasu. Okres Dokładnie. czasu. Fuj. Przez A ten, ten cały dobry. czas. już
1: bajop, bajop. bajop, już w e, ogóle
0: no. oburzony Słownikowi, użytkownicy języka polskiego, którzy mówią, co za nie, ja nie o takie grube rozmowy, nic nie robiłem. Dokładnie, jeśli pomylimy jakiś tak rejon dalej. Polski dzisiaj. Tak powiemy jest, coś źle mapa coś... Polski
1: wtedy się przyczepi, albo jakiś inny entuzjasta geografii, także tak. E, Powiedz wrócyliśmy. mi, się, kiedy były ostatnie grube rozmowy? Ostatnie grube rozmowy były w styczniu. Tak jest. I
0: to były grube rozmowy z kolegą Amadeuszem. I pamiętam, że kończyliśmy czymś na zasadzie no dobra, no to y, musimy teraz kończyć, ale niedługo będziemy wrac- wrócimy w te trzy osoby i będziemy kontynuować tematy, które poruszyliśmy. Doskonale.
1: Doskonale pamiętasz. No i... Tak, bo tam yy... był jeden motyw, który przerwaliśmy w trakcie dyskusji. E, Amadeusz musiał szybko już niestety kończyć, bo to było jakoś nagrywane w środku tygodnia i było bardzo późno. E, czyli tak jak zawsze. Natomiast y, wrócimy do tego odcinka jeszcze z Amadeuszem przy jakichś kolejnych grubych rozmowach. A na kolejne pewno... 8 miesięcy. No, albo może i szybciej. Na pewno spotkamy się znowu we trzech, dlatego że Amadeusz dopiero co wrócił z USNA i był w Los Angeles i bardzo, ale to bardzo chcemy go wypytać o ten jego wyjazd. No i oczywiście dokończymy tamten temat, który zaczęliśmy w styczniu. Teraz mamy sierpień, a w zasadzie to już końcówka sierpnia, trochę czasu minęło. No i wracamy do naszych grubych pogadanek.
0: jakby się zmieniła w międzyczasie cywilizacje upadały i podnosiły się, prawda? Dokładnie, odkryliśmy nowe
1: planety, nowe wymiary.
0: Nie, 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 niektóre planety przestały istnieć, generalnie to było bardzo busy 8 miesięcy dla świata.
1: Działo się, działo się, natomiast generalnie rzecz biorąc, ja właśnie a propos tego wszystkiego, co się działo, to, 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 to chciałem sobie kiedyś zapisać wszystkie tematy, które chciałbym poruszyć na grubych rozmowach, jak będziemy je nagrywać, ale minęło tyle czasu, że oczywiście w ogóle o tym wszystkim zapomniałem, natomiast było mnóstwo wydarzeń fajnych, mniej fajnych, ogólnie jest spoko. Była rozgrywka party, było parę wyjazdów, parę koncertów, trochę się działo w Giereczkowie, trochę się działo w Polityce. Życie jak życie. No ale oczywiście wszystkiego nie nadrobimy. Może kiedyś napiszemy jakiś pamiętnik albo notatki z rozgrywki i wtedy... Wydaje mi się,
0: że najważniejsze wnioski to są takie, że po pierwsze dalej jesteśmy grubi, więc grube rozmowy mogą być nagrywane. Po tak. drugie dalej chcemy ze sobą gadać, więc generalnie te dwa warunki i wys- Starczą mi już, żeby nagrywać grube rozmowy.
1: Czek, czek. Okej, no to a a propos bycia grubym, to właśnie dzisiaj byłem na obiedzie z Maćkiem i z jego żoną. Serdecznie pozdrawiamy, którzy są teraz nad morzem i poszliśmy sobie na makaron, a niedawno otworzyli tutaj u mnie w Gdyni, gdzie obecnie mieszkam, o taki, taką piekarnię gruzińską, którą teraz wszędzie te piekarnie gruzińskie w ogóle da, otwierają. To jest pamiętasz
0: inwazję gruzinów na, na Polskę.
1: Rozmawialiśmy o tym, jak byłem u Ciebie w gościach jakiś czas temu i pojechaliśmy do tego miasteczka koło, koło, twojego, koło Twojej miejscowości i tam w tym miasteczku żeśmy sobie wcinali też jakieś, jakieś, jakieś rzeczy właśnie z takiej gruzińskiej piekarni. No i Teraz one wszędzie się otwierają i w Warszawie, i właśnie tu w Trójmieście co chwilę jakieś nowe. No i właśnie niedaleko też otworzyli mnie, więc poszliśmy od razu po obiedzie na spacer. A po spacerze zahaczyliśmy o te piekarnie i, i kupiliśmy sobie e, takie wypieki e, z owocami, bo tam oni robią i te na słodko, i te na te słono, nie? Także jeśli będziemy pokazać oczywiście... pokazać nazwę tego jedzenia, bo to zawsze tam wiesz. Znaczy, to się chyba w ogóle nazywało po prostu sznycel ze śliwką, z tego, co mi się wydaje, ale mogę kłamać teraz. Niemożliwe, na pewno
0: jakieś czapakurie, albo chipakari albo coś tam. Z...
1: Tam w ogóle mają fajne rzeczy, bo i mają jakieś zupy jeszcze, też tam można sobie na miejscu zamówić i generalnie mi się to najbardziej się w tej piekarni podoba, to właśnie te wypieki z mięsem i tak dalej, czyli te na słono. Nie będziemy oczywiście zaczynać dyskusji teraz, czy placki z cukrem, czy na słono, bo to... To jest
0: pytanie, to jest pytanie generalnie, czy to grube rozmowy, czy o nie?
1: Dokładnie. Ale, ale generalnie rzecz biorąc faktycznie ciekawa jest ta kuchnia gruzińska, bardzo, ale to bardzo mi smakują te wszystkie, one rzeczywiście są tłuste, bo one są na tłuszczu robione i, i nie powinienem tego jeść, ale na przykład no, no, no taki wypiek z piekarni, z ziemniakami w środku i z mięsem, no to przecież łała wiła, ła, w ogóle co, tylko ale Gruzini n- mogli na to wpaść.
0: Ja jakiś czas temu pokusiłem się o, bo tu w naszej okolicy, oprócz tej piekarni, w której raz byliśmy, to też jest normalnie restauracja gruzińska i wybraliśmy się tam na obiad rodzinny, a często gęsto jak idziemy na obiad rodziny, to mamy taki styl, że zamawiamy różne rzeczy każdy i potem robimy wiesz, w- wymianę, żeby spróbować po prostu jak największej, zwłaszcza, że tak, idziemy do, robić. do restauracji, w której nie byliśmy nigdy wcześniej, albo jeżeli jest to jakaś kurde, no bo jak idziesz kurde do McDonalda, to raczej bez sensu, zresztą nie nazywamy McDonalda restauracją, czy jak tam idziesz do, na Dewolaja, to nie ma co próbować, ale w przypadku jakichś takich właśnie bardziej fikuśnych rzeczy... I e, absolutnie e, nie wiem, czy była to kwestia tych dań, które zamówiliśmy, czy była to kwestia konkretnie tej restauracji, czy była to kwestia, czy jest to kwestia ogólnie kuchni gruzińskiej, ale powiedziałbym, że różne potrawy, najróżniejsze były jedzone, a wszystkie były mniej więcej w podobnym stylu. To znaczy, to mięso, nieważne czy to były pierogi, czy to było jakieś tam zapiekane coś tam, czy tam właśnie te czapaczuri, czy hapaczuri, czy jakkolwiek to się nazywa, to wszystko było mniej więcej w tej samej gazie, gazie, Jezus Maria, w tej samym Gamię. zakresie, tak, gamie smakowym, że i tak lekko pikantne było i to mięso było mniej więcej z tymi samymi przyprawami, więc znam się, czy to po prostu tam oni mają tylko jeden przepis i go sprzedają pod wieloma nazwami, czy generalnie kuchnia gruzińska jednak jest dosyć bardzo charakterystyczna?
1: No... Wam, że te wszystkie najbardziej charakterystyczne rzeczy po prostu tam się serwuje i dlatego, dlatego to ma taki posmak, no jak pomyślisz sobie, nie wiem, o kuchni azjatyckiej, czy to będzie chińska kuchnia, czy wietnamska, to też w sumie, tak na dobrą sprawę, to, to większość tych rzeczy jest do siebie podobna I, i to wynika właśnie z tego, że te najbardziej takie rozpoznawalne rzeczy serwuje się w tych wszystkich restauracjach, no po to, żeby, żeby właśnie to, to te najbardziej rozpoznawalne rzeczy no, chyba łatwiej było robić, nie? Gdyby, wiesz, gdyby gotowali wszystko, co da się gotować, to, to podejrzewam, że byłoby więcej pracy przy tym, a nie, niekoniecznie ludzie by to kupowali, a jednak do takich miejsc chodzisz rzadziej niż normalnie do innych restauracji, prawda? No, ja, no chyba, ja że jesteś takim nie
0: kiedyś słyszałem taką e, dobrą radę, czy też jak go zwał, zwa, że jeżeli idziesz do restauracji, w której menu ma 20 stron i jest tam milion potraw, to najlepiej z niej wyjść i znaleźć sobie inne tak. miejsce na obiad. Bo te, I to faktycznie to się sprawdza, że najczęściej jeżeli wchodzisz do, do, do knajpy, gdzie dostajesz kurde m, te główne potrawy na, na jednej stronie, bo wiadomo, że tam oprócz tego dochodzą jakieś tam przestawki, czy napoje, czy, czy alkohol, ale jeżeli te główne potrawy masz dosyć zwarte, to najczęściej wszystkie te główne potrawy są dobre, nie? więc jest to jakaś... Tak, w ogóle jakaś... w tych takich
1: restauracjach um, e, na, najlepszych to tych potraw jest zawsze mało, plus jak są sezonowe jakieś oferty w menu, to też tego jest bardzo mało. No i to właśnie z tego wynika, nie? Że, że, że jednak jakość, a nie ilość. No, no, znaczy nie będziemy faktycznie mówili o jedzeniu, ale jak już mówimy o jedzeniu, to teraz byłem na Śląsku z Mikim D, którego pozdrawiamy i e, wiesz, poszliśmy w niedzielę na obiad z, z Kamilem, ze Zbigniewem i z Łukaszem, e, znajomymi nasi, naszymi, których również pozdrawiamy i którzy są również na rozgrywce i tak dalej. E, I e, zabrali nas oni do takiej restauracji e, wiesz, z typowo regionalną kuchnią, ja um, był która chodzanka? była. Nie, nie wodziankę, ale, ale to było, jest taka dzielnica, gdzie, gdzie, były, gdzie były apartamenty. No apartamenty no mieszkania dla, dla górników i dla robotników, i generalnie rzecz biorąc, one są przerobione teraz na, na, na takie lokale użytkowe. I tam właśnie jest kilka restauracji między innymi. I poszliśmy do takiej restauracji, która jest naprawdę fancy. Śliczna w środku, z tyłu ogród, jakiś stary w ogóle trajam w samochód taki w, 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 kabrio, stoi sobie na trawniku, piękny model, w środku gra pan na pianinie i w ogóle to było śmieszne, bo ten pan grał na przykład takie kawałki jak Steel Dre Doktora Drey, albo jakiegoś Tupaka, albo zagrał Toto Afrika i po prostu niesamowity, bardzo przyjemny klimat plus właśnie to jedzenie regionalne no ja oczywiście wziąłem roladę tam śluńską z modrą kapustą i z, z kluskami śląskimi, które kocham ponad życie. Dobrze, że ich nie ma tutaj u nas, bo bym był jeszcze grubszy niż jestem, ale, ale generalnie miałem bekę, bo właśnie na do takich fancy rzeczy i dobrych restauracji, to zamówiłem sobie jako przystawkę haukę, która była, była posmarowana dżemem, była obsypana różnymi owocami, a do tego miała coś, co się nazywa... Mm, Smarowidło z wątróbki. Czyli taka wiesz, niby to pasztet, ale trochę w sumie rzadszy niż pasztet. Taki, takie, takie smarowidło właśnie i tą chałkę z tymi owocami i z tym drzemem smarowało się tym, tym smarowidłem, więc połączenie takie dosyć specyficzne nie da się ukryć. Jak dla mnie za słodkie, ale, ale, ale ciekawe, i mówię do nich, do chłopaków, którzy są właśnie z okolic, mówię, jak to jest. Z, tą potrawą, bo pierwsze o niej słyszę i czy to jest w ogóle coś takiego, co wy znacie, czy to jest jakaś lokalna przystawka, deser, w ogóle skąd taki pomysł, żeby taki zestaw mieć? I oni mówią, nie, stary, to nie jest żadne śląskie żarcie, to jest taka przystawka, po prostu, żeby było fancy. <grym> Okej, <Okay. grym> dzięki za ostrzeżenie.
0: No, ci, że tak jak opowiadałeś, to, to fancy przystawka hałka z dżemem i z pasztetem w <grym> znaczy, no nie, to byli, nie? To tak...
1: Jak tak, to podsumujesz to faktycznie hałka z dżemem i z pasztetem. Kurde, no to jeszcze jest dobry pomysł na lokal.
0: Tu proszę Państwa, mamy wyjątkowo tutaj wyjątkowo elegancką przystawkę tost z serem.
1: (grym) Ale dzisiaj byliśmy na tym makaronie z Maćkiem i i z żoną. I generalnie rzecz biorąc, ja trafiłem na jakąś nowość w menu, którą chciałem posmakować. To był makaron z krewetkami, z czerwoną cebulą ze szczypiorkiem i i tam jeszcze z czymś, ale do tego miał orzeszki ziemne i masło orzechowe. I autentycznie, aż częstowałem resztę przy stole, żeby posmakowali i byliśmy bardzo zdziwieni, bo naprawdę, ale to naprawdę ciekawe połączenie i właśnie śmialiśmy się, bo to naprawdę świetnie dosmakowało. Było czuć to masło orzechowe. I Śpialiśmy się z maczkiem później, że komuś po prostu przez przypadek się wsypało raz do potrawy i skończyło się na tym, że zostało już na stałe, bo akurat tak się udało, że smakuje dobrze.
0: Dobre. No jest z takich bardziej ciekawszych rzeczy to tuż przed rozgrywką party, kiedy ubraliśmy się na obiad do tamtej włoskiej restauracji niedaleko Disco VR, to tam, nie wiem czy wiesz, był makaron z sosem szafranowym i był, był cholernie dobry. Więc... No sma-
1: Mówiłeś, że smakowaliście, tak pamiętam. W ogóle w tej restauracji tak, tak. była fenomenalna pizza, no bo ja zazwyczaj jak gdzieś jestem, no to nie, 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 nie tykam pizzy, no bo pizzę to, to można zjeść wszędzie. Natomiast faktycznie tam przed rozgrywką party ta pizza to był sztos.
0: W ogóle to, tam to generalnie to, kto by nie jadł, było tam naprawdę tak, zaskoczone restauracja. Nie będziemy podawać i... nazwy,
1: bo, bo nie zapłacili nam za to. Jak nam zapłacą, to chętnie podamy, a jak nie, to pytajcie się w komentarzach. Tak, yy... zwłaszcza,
0: że nie pamiętamy teraz po prostu jak te restauracyjne, te nazwy, Ta, to jest To, to, to naprawdę... też, też z drugiej
1: strony, faktycznie nie pamiętamy. Yy, także tak to wygląda, moi drodzy. Wszystko już wiecie, jeżeli chodzi o to, co ostatnio jedliśmy. <laughs> Zresztą, tak jak Uldan powiedziałeś, przejdźmy... to nie jest rozgryszamka.
0: To może teraz przejdźmy do twojej strawy duchowej, jakiej na tym Śląsku, że tak powiem, doznawałeś. No Okej, okay, nie pojechałeś na okay. Śląsk zjeść chałki z drzemem, tylko jedno, tak nie, trochę nie, nie. w innym celu. Hmm.
1: Oczywiście pojechałem, tak jak ja to często jeżdżę, na, na festiwal czy tam na koncert, a tym razem pojechałem i na festiwal i jeszcze dodatkowo na koncert. Ale zanim przejdziemy do tego, to takie delikatne wprowadzenie. Ja rzadko kiedy... Yy, Chodzę na koncerty hip-hopowe, mimo tego, że od od dzieciaka praktycznie, od początku liceum, a nawet końca podstawówki, słucham hip-hopu i nieraz o tym już tutaj mówiłem. Jestem wielkim fanem klasyki, lat 90 przede wszystkim. To to właśnie teraz... Miałem taką okazję być na paru koncertach hip-hopowych związanych z grupą Wooten Clan, którą bardzo lubię, chociaż teraz już po tych grubych rozmowach myślę, że to będzie czas przeszły z tym lubieniem. Natomiast generalnie rzecz biorąc, tak się złożyło, że na samym początku roku, w lutym, czyli krótko po tym jak wyszły ostatnie grupy rozmowy, więc można powiedzieć, że całkiem niedawno... W lutym w Gdańsku był jeden z członków zespołu Ghostface Killa, który przyjechał solowo i e, zrobił takie trochę karaoke, bo mało ma kawałków, znaczy ma dużo kawałków solowych, które ludzie znają, ale i ci ludzie, którzy przychodzą na takiego gościa, to raczej są ludzie, którzy doskonale wiedzą, kim on jest, co nagrał i tak dalej, no ale on zrobił takie karaoke, że, że, że w sumie trochę swoich, ale niewiele, większość utęgu oczywiście, no bo to wszyscy znają najbardziej, plus jakiś Michael Jackson albo inni Queen puszczeni w tle, gdzie on do tego śpiewa, nie wiem, było niby spoko, było, on jest sympatyczny, bardzo gość, ale, ale jednak czegoś innego się spodziewałem. Potem zabrałem Atka na randkę, na drugi koncert w Warszawie, na koncert innego rapera z Wooten Klan, który nazywa się Jizza. I Jizza uznawany jest za tego jednego z takich naj, najlepszych członków zespołu, bo on jest niby taki mądry i w ogóle i w szczególe. Natomiast koncert był fatalny, dlatego że dlatego że... Mm, Facet zachowywał się, jakby był bardzo naćpany albo miałby demencję starczą. I generalnie rzecz biorąc, absolutnie nie dawał rady, jeżeli chodzi o rapowanie. Eee, I zachowywał się dziwnie, no tak, jakby był trochę zmęczony, jakby to przerastało. Pierwsza oczywiście myśl to była narkotyki albo woda, ale potem, jak zacząłem go sobie na YouTubie oglądać, przeglądać jego ostatnie występy, takie właśnie na żywo, czy wywiady, no to wychodzi na to, że facet po prostu już chyba jest bardzo zmęczony, bo aż taki stary nie jest, żeby już mu się demencja zaczęła natomiast no, po prostu chłopak nie daje rady i to był duży zawód, bardzo duży zawód natomiast ciekawa anegdotka jest ta, z, z tego koncertu, wiadomo że to, skoro to było w Warszawie to, to wielu warszawskich artystów hip hopowych tam się pojawiło, um, więc Adek był bardzo szczęśliwy, że mógł ich zobaczyć na żywo natomiast e, jak przechodził koło nas Pan Soku, e, dobrze znany wszystkim raper to, 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 to przechodząc koło nas spojrzał na nas i poszedł dalej, na co skomentował e, że zobacz, rozpoznał nas, słuchacz, ale miał szacunek i nie zawracał nam dupy w miejscu publicznym. Także taka anegdotka.
0: Pozdrowienia do słuchaczy z
1: tym Tak, tak. Pan Sokół, nasz słuchacz, pozdrawiamy. (laughs) Koniec końców, koniec końców. To to był bardzo duży zawód, ale w maju jechałem do Anglii, do Manchesteru na koncert Wu-Tang, który był... razem, że tak powiem, z dwoma innymi kapelami, to się nazywało Gods of Rap i to była taka, taka impreza w trzech miastach, trzy dni pod rząd, gdzie poza wu były, były jeszcze zespoły De La Soul i mm, Public Enemy. No i tutaj y, kolejny zawód z tego powodu, że niestety przyjechali wszyscy poza jednym członkiem u Klanu, Method Manem, który jest najbardziej znany i też najlepszy z nich wszystkich, więc to było, to, to, to było duże zdziwienie, że go tam nie było. Potem dowiedziałem się w internecie, że on podobno w ogóle nie przyjeżdża na koncerty w Europie. Nawet do Anglii, gdzie zwróć uwagę na to, że jak mamy Anglię no, i resztę pa, bierz, Europy... No, niedługo
0: nie będzie w Europie, więc wszystko w porządku. Ale,
1: no, ale właśnie o to mi chodzi, że na, jak mamy Anglię i resztę Europy, to Anglia od zawsze była przez wszystkie gwiazdy, przez wszystkich celebrytów i tak dalej traktowana jako, wiesz, nie wiem równą sobie. Natomiast reszta Europy, to to już różnie bywało, nie? I nawet do Anglii, wiesz, on nie przyjeżdża, zacząłem tam czytać, potem sprawdzać i, i faktycznie okazało się, że ten facet po prostu jak są koncerty, w, koncerty na kontynencie europejskim, to go nigdy nie ma. Jestem ciekaw, dlaczego? Może ma jakieś e, e, jakieś wezwanie, które na niego czeka? Może jest o, o coś podejrzany? Może jakby tylko przyjechał, to by zaraz Interpol go zamknął? Pojęcia nie mam. Zresztą nie, nigdy nie słyszałem, żeby on był w ogóle jakimkolwiek kryminalistą, więc e, cholera Ale wie, może no Więc po to się
0: łączy logicznie, nie?
1: Cholera wie, co to jest i z czego to wynika. Natomiast to był zawód, ale to jak już jesteśmy na chwilę przy tym, przy tym koncercie, to, to tam w ogóle był problem tego typu, że na bilecie była godzina startu podana 19.30. Myśmy tam przyjechali z moim takim ziomkiem tutaj z Trójmiasta i z Piotrem Zientalem, którego pozdrawiamy. Dzisiaj dużo pozdrowień. Który nas przenocował który z nami się wybrał na koncert, bo jak się okazuje ciekawostka Piotrek poza poza takimi ostrymi brzmieniami, też jest fanem hip-hopu takiego starszego i z wielką przyjemnością się wybrał z nami. Natomiast problem był tego typu, że na bilecie była godzina 19.30 jako rozpoczęcie całego show, a w trakcie show między trzema zespołami na, na różne sety dj skie puszczał DJ Premier, też bardzo znany facet w, w tym światku hip-hopowym amerykańskim, No i niestety okazało się, że jak myśmy o 19.50 weszli już na arenę, to 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 już było po pierwszym koncercie, czyli w ogóle żeśmy della Soul nie zobaczyli, bo organizator przyciął w chuja, a bilet nie był tani. No ale... Skończyło się, jak się skończyło. Natomiast przemyślenie jedno takie, o którym rozmawiałem z paroma osobami później, Piotrek jak nas słucha, to się ze mną nie zgodzi być może, ale mam wrażenie, że w tych krajach takich najbardziej zaawansowanych europejskich, czego Anglia jest najlepszym przykładem, to ten dobrobyt jakby odbija się na pewnym poszanowaniu wartości publicznej, I na takim ogólnym szacunku właśnie w miejscach publicznych chociażby. To znaczy, o co mi chodzi? Imprezy w Anglii są zazwyczaj w weekendy w dużych miastach, są tak, hardkorowe, jeżeli chodzi o podsyw, który się dzieje potem na ulicach w pubach. Ilość nachlanych, naprawdę, nachlanych do granic możliwości ludzi, bo tam bardzo często w pubach zaczyna się imprezy już o 14. Więc o godzinie 23.00 tam już można ludzi zbierać łopatą z ulicy. Żygi, papier toaletowy, wiesz, ludzie sikający pod bramami. Ja nie mówię, że to jest, no, że to jest nowość, bo wystarczy pojechać do Sopotu i tak naprawdę jest niedużo lepiej, ale... Ale jakby te imprezy, to było jedno dla mnie zawsze w, w miastach dużych w Anglii, a teraz jak byłem po raz kolejny i zobaczyłem właśnie taką imprezę masową na stadionie czy tam na arenie, bo to jest arena w Manchesterze, to, to zobaczyłem, że to, się też, że to się też w innych miejscach odzwierciedla. O co mi chodzi? Syf latające puste pokale, wiesz myśmy siedzieli na trybunach, a na dole na, 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 na jak to się mówi, co jest na, na, na sam dole, jak ludzie stoją przed sceną mm, na płycie, Maria, płyta, płyta na, właśnie,
0: tak, płyta, na płyta. płycie
1: stoją ludzie a z trybunów lecą puste, puste wiesz, plastikowe pokale po, po piwie albo i pełne, bo hmm, ktoś dobrze, kupił więcej nie? wiesz, dobrze, że plastikowe, tak bo podejrzewam, że jakby butelki sprzedawali to i by butelki poleciały, schody na tej arenie, tak oblane wszystkim, czym dało się je oblać, że po, w trakcie wychodzenia z koncertu, nogi się nie chciały od tych schodków odklejać. Tak się wszystko lepiło. Kible męskie yy, w pewnym momencie typy normalnie stoją sobie a, przy pisuarach. Jest tych pisuarów odgroma, oczywiście i wszyscy sobie stoją, sikają. I, typ, i te, te, kible się, te pisuary się zapychają I ja widzę jak koleś mówi, o cholera odchodzi od tego, a między nogami mu z tego pisuaru już się mocz przelewa. I to nie on jeden, bo trzy osoby dalej to samo, pięć osób dalej to samo. Wiesz, to jest taka ogromna arena, tam jest od zarąbania ludzi. I te kible też są ogromne. I tak autentycznie co piąty pisuar zaczyna przeciekać moczem, bo to się wszystko zapycha. Na co przycho- podchodzi kolejny... Bo ja, jak ja to zobaczyłem, powiedziałem o, fak idę szukać kolejnego. Akurat stałem za tym gościem. No przecież nie będę tam sikał. Na co ja odchodzę do kolejnego pisuaru i widzę, jak typ stojący za mną podchodzi do tego pisuaru i leje, a między nogami mu wszystko się leje na podłogę. Wiesz... To nie jest tak, że ja pierwszy raz byłem w Anglii i widziałem coś takiego pierwszy raz w życiu. To jest kolejny raz, kiedy ja widzę takie takie herezje i tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że a w Polsce to wszyscy, wszyscy są ten, czyści i nie są flejami i wszystko szanują, bo to nieprawda. Natomiast mam takie spostrzeżenie wewnętrzne, że właśnie ten dobrobyt powoduje, że ludzie tracą szacunek dla takich rzeczy, bo to jest dla nich oczywiste. Wiesz, co mi chodzi? Piwo jest tak tanie dla nich, że kupić 6 i dwa wypierdolić w ludzi na płycie. Bekarz, super, żaden problem, nie? Albo na przykład właśnie wiesz, czy buty se obszcza, czy to się zepsuje, czy nie zepsuje. Jutro wszystko będzie wyczyszczone, bo to jest inna sprawa, że po takiej imprezie, która się kończy o 6 rano, o 7 wchodzi ekipa sprzątająca w ogromnym dużym mieście typu Manchester czy Liverpool i oni to sprzątają. I na przykład do 10-11, jak przyjdziesz sobie z rodziną na śniadanie, to to miasto będzie już wysprzątane. Dzięki temu mar- dużo ludzi ma pracę. I ci ludzie, którzy pracują na to, płacą podatki. Dzięki tym podatkom miasto sprząta dzięki dzięki miastu kolejni ludzie mają pracę to wszystko niby się zgadza natomiast mam takie super super wrażenie, że to się też przekłada właśnie na podejście ludzi do tego wszystkiego na syf na ulicach, na brak szacunku do do, do publicznego mienia na zachowanie w miejscach publicznych i muszę przyznać, że no, nie podoba mi się to
0: ale myślisz, że to jest no bo czy uważasz, że to jest powiązane z właśnie, nie wiem, festiwalami muzycznymi? Czy generalnie ogólnie ludzie. No tak, tak. To zakład, do... że
1: jakby to był mecz piłki nożnej albo wiesz, coś takiego, to byłoby identycznie. To nie jest kwestia festiwali muzycznych. To jest
0: trochę pocieszające to jest chyba złe słowo, ale e, ja często kojarzę w Polsce takie podejście, że jeżeli coś jest wspólne, to jest niczyje. Nie odwrotnie, że jeżeli jest wspólne, to wszyscy to powinni dbać. tylko że jest wspólne, to fakt że to jest niczyje, to można to zniszczyć, zepsuć, zdemolować itd. i tak dalej.
1: Tak, tak, i to, to też jakby to, 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 to wszędzie chyba tak jest, że ludzie mają takie podejście. U nas w Polsce też tak jest, że właśnie tak jak ty mówisz, to, to jest niczyje, więc można to zdemolować.
0: No, bo tylko... to, to takie sytuacje regularnie są, że wierzę, nie wiem, przystanki autobusowe, które są domalowane, czy nie wiem, windy dla niepełnosprawnych, kurde, które, które często są niedziałające właśnie przez to, bo jakby były, działały i nie było tam tylko przez jeden dzień monitoringu, to natychmiast tam, kurde, ktoś się załatwił, albo, albo zniszczył, albo cokolwiek innego. No, ale to jest... Bo, bo widzisz, imprezy takie masowe, jak sama nazwa wskazuje, to łączą w sobie ludzi z najróżniejszych grup społecznych i Niektórzy pewnie mają założenie po prostu wywolone. To bo, do, dobrym przykładem jest to, co się dzieje na polskiej plaży, w zależności od kurortu, że masz, kurde, i gości, co grille rozstawiają, i masz gości, którzy zajmują w ogóle, brakuje tylko, że, że niedługo będzie wiesz, za pomocą parawanów y, 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 tą niepodległość y, 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 tak, marie, tak. ogłoszą, bo zajmują kawałek plaży w wielkości tam paru metrów kwadratowych, więc zaraz kurde flagę wbiją i będą żądali swojego do, dostępu do morza i są ludzie, którzy jakoś umieją kulturalnie korzystać z, z tego i to m, bardzo łatwo to do nie złożyć. No to, kto pewnie rodzice z dziećmi? Nie, tam i kurde, nie ma tak naprawdę świętych ludzi i wszyscy są tacy, nie, nie, oczywiście którzy, e, e, którzy przygnieją e, e, pałę w takich tak. sytuacjach. Nie?
1: Tylko, no tylko i, jakby, no wiesz co, wiesz co, chodzi mi tak, bo może to, faktycznie, może jak ja to powiadam, to, to to ludzie, wiesz ludzie sobie myślą, no to jest oczywiste, tak jest wszędzie. Natomiast jakby skala Ja nie umiem tego opisać. Skala jest inna po prostu. Jest skala inna. Jeżeli, wiesz, ja byłem w Stanach na na, na meczu NBA, gdzie gdzie też była masa ludzi na takim stadionie, może nie było tak dużo ludzi jak tutaj, no bo to też inna impreza, to to nie był jakiś super super popularny mecz koszykówki wtedy i tak dalej, ale ludzie się trochę inaczej zachowywali. Ja chodzę na koncerty w Polsce w w całym kraju i, i ludzie się inaczej zachowują. Zawsze trafisz na jakiegoś debila, który będzie miał wywalone, który będzie brudził, albo jak się napije, to postanowi wyrwać znak stopu, bo to będzie najlepszy pomysł, żeby spędzić wieczór i tak dalej. Oczywiście, że tak, ale skala tego, jak tamto wygląda z mojej perspektywy, a tego, jak to wygląda wszędzie indziej, jest po prostu zaskakująco inna. A
0: to nie jest trochę kwestia skali właśnie? Że, że, że mówiąc tamto wygląda tak naprawdę masz do czynienia, nie wiem, z festiwalem, gdzie się dużo więcej ludzi przewala niż przez Openera, tak, na przykład? Czy, czy
1: to no Nie, nie, bo to nie, nie, nie był jest. festiwal, to, było, to była impreza, wiesz, taka masowa na arenie, więc na pewno nie było więcej ludzi niż na Openerze, ale, ale ja już powiedziałem na wcześniej, to nie jest kwestia tego jednego koncertu. Byłem tam na innych eventach, by, byłem wielokrotnie w Anglii, wielokrotnie byłem w weekendy na imprezach i zawsze to tak tam wyglądało. Od dobrych dziesięciu lat, czy, czy nawet więcej odkąd jeździłem, nie? Czy tam jeżdżę dalej w sumie. I mam nadzieję, że jeszcze będę jeździł, no bo, no bo wiesz, lubię tam jeździć i, i generalnie rzecz biorąc tak naprawdę po latach, odkąd przestałem jeździć tam za chlebem, tak? Czy za, zarobić na studia i, i jeżdżę turystycznie, to, to jakby coraz chętniej, coraz przyjemniej tam się wybieram, no bo wiadomo, wspomnienia z tego, co się robiło kiedyś, a, a teraz kiedyś jeździ dla przyjemności, więc, no... Ale tak to już jest, no nieważny, słuchaj, wracając do tematu łutęgu, bo tutaj żeśmy troszeczkę oftopowali, jak zawsze, zresztą po to są grube rozmowy, wracając do tematu łutęgu, ostatecznie okazało się, że będzie jeszcze jeden koncert łutęg w tym roku w Polsce, na festiwalu, który się odbywał na Śląsku, no więc ja cały szczęśliwy... Na ten festiwal się wybrałem, Miki D pojechał ze mną, ja siedziałem sobie już w apartamencie, który wynajęliśmy w Chorzowie, a Mikołaj był w pociągu, który miał spóźniony o bagatela trzy godziny, więc w sumie z Warszawy do Katowic jechał prawie tyle, co ja z z Gdańska do Katowic, więc super było, jak zwykle polskie PKP latem to jest czysta przyjemność, żeby podróżować tymi pociągami. No, i o godzinie, ja nie wiem, która to była, 21, może, hmm, dostaliśmy informację, dzień przed festiwalem, dzień przed rozpoczęciem, że Łutek nie wystąpi. Znaczy, ja a... tu mam
0: teorię, swoje ewidentnie po prostu oni się dzisiaj boją. I ktoś nie rozumie, Ja znam, ej, 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 ale albo woda będzie na tym festiwalu, będzie, kurwa, no to nie jedziemy, panowie. No to bo nie, nie jedziemy. Ale, no. Weź tam mówił mhm. organizatorom. Natomiast teraz, nie żartując sobie. To ja serdecznie współczuję organizatorom, a z drugiej strony zastanawiam się bardzo, czy to, że ta informacja poszła dzień przed rozpoczęciem festiwalu o 21, bo to mniej więcej jakoś tak było co mówisz, to było tak, że oni faktycznie do ostatniej chwili próbowali coś ogarnąć, czy postanowili przetrzymać to do ostatniej chwili, żeby mieć jak
1: najkrócej burzę w socjalach? Już ci powiem, ale przede wszystkim ty nie współczuj organizatorom, tylko współczuj mnie i Mikołajowi, wiesz. Kurczę, no ale okej, powiem ci tak. Ja mam wrażenie, że oni do ostatniej chwili próbowali znaleźć zastępstwo, dlatego że oni już od dłuższego czasu musieli o tym wiedzieć. Całe jakby ogłoszenie powodu, dla którego zrezygnowano, czy tam zespół nie wystąpi, było z perspektywy PR-owca napisane w taki sposób, że z jednej strony to po prostu było lanie wody, a z drugiej strony ewidentnie było widać, że oni bardzo mocno zaznaczyli, po czyjej stronie leży wina. No i teraz jeżeli komunikat od od twórców festiwalu mówi o tym, że zespół wu nie wystąpi na festiwalu, ponieważ w ostatniej chwili kilku członków zespołu zmieniło plany na najbliższe dni, to brzmi to po prostu jak no, trochę żenująco. Jakby, jakby członkowie zespołu wu mieli to dowiedzieli wywalone. się, że
0: wojewoda jedzie, zrobiłeś zdjęcie, że jesteś już na Śląsku, zobaczyli to na twoim Twitterze i od razu o nie jedziemy.
1: I wiesz, o ile to jest, to jest o tyle ciekawe, że, że, że oni mieli zagrać jeszcze dwa koncerty na, na koniec jakby tej całej trasy, którą mieli głównie w Stanach, plus trzy koncerty właśnie w, w Anglii. W maju to się wszystko działo i w czerwcu bodajże. I teraz mieli przyjechać do Polski i do Rosji i się okazało w tym samym momencie, że oba te ich występy zostały odwołane i generalnie rzecz biorąc wiesz, jeżeli ktoś mi mówi, no członkowie zespołu w ostatniej chwili zmienili plany, to jest na zasadzie a, mieliśmy lecieć do Polski, gdzie nam zapłacili kasę za występ, ale cholera, wiesz co może pójdziemy sobie do kina na nowego Tarantino, nie? Wiesz, to to jest po prostu lekceważenie no i niestety ogromny zawód dla mnie, dlatego tam jeszcze potem ten, ten komunikat na social mediach od twórców festiwalu mówił o tym, że no nie wiedzieliśmy czy, 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 czy tych czy tych członków, ilu ich przyjedzie, ilu ich nie przyjedzie, nie chcieliśmy, żeby nie było pełnego składu, a potem to się jeszcze w ogóle okazało, że inni członkowie zespołu to mieli problemy rodzinne, osobiste i dlatego oni musieli więc wiesz, to taka bzdura totalna, że coś to się mi się po prostu Członkowie stwierdzili, do Polski? Do Rosji? Przecież już się najeździli w tym roku. Ile tam tego jest? Chyba zespół dostaje 10% za samo, wiesz, wyrażenie chęci, że się pojawi. I tak naprawdę, jeżeli zespół odwoła imprezę, to po prostu organizator tej reszty kasy im nie płaci. Wiesz, jeżeli jesteś taką gwiazdą światową, to te kontrakty są w ten sposób pisane, że masz tu w pompie, bo ty nie dość, że dostaniesz 10%, to jeszcze nie poniesiesz żadnych konsekwencji. Bo to organizator musi się tłumaczyć, nie? Także no, no sorry, ale to po prostu to, to we mnie zabiło całą moją miłość do tego zespołu w tym momencie. E, jakby wiesz, rzeczywistość versus no, no, wspomnienia. czwarty koncert, nie będziesz próbował jechać. Nie, no to był czwarty koncert. Aha, jakby, czyli nie? na piąty, okej. Okay. No... No, znaczy, to nie, nie było koncertu, <laughs> więc się nie odbył. No, wzięli jakiegoś innego rapera, gościu, co nazywa się Skule Boy Q. On jest, on jest z tej nowej generacji tych rap, raperów, co, co tam teraz są tacy śpiewa, super popularni. Czy rapuje
0: normalnie, czy jakiś tam mumble rap? Uprawia? Nie poszliśmy
1: na niego. Ja ci powiem Aha. zaraz, na co poszliśmy i dlaczego, i dlaczego to był dobry wybór. Natomiast, natomiast, wiesz, co mnie obchodzi jakiś koleś, który tam, kurczę, wiesz, sobie rapuje. Fajnie, że on jest popularny, ale to nie znaczy, że muszę tam iść specjalnie go słuchać. Natomiast on w ogóle... Prze,
0: to, prawo tam jakaś drama
1: była, bo... No właśnie, Sozus no właśnie. po tym, że nie tylko wy nie poszliście na jego koncert? Znaczy nie, bo tam ludzie, którzy przyjechali na wu a przyjechali ludzie z całej Polski i nie tylko, i przez dwa dni potem jeszcze chodzili w koszulkach z logiem zespołu, to ci ludzie, duża część podobno z nich, jak się dowiedziała o tym wszystkim, to w piątek przyszli po, na festiwal przed bramy i zaczęli swoje bilety rozdawać za darmo bo powiedzieli, w dupie to mamy w takim razie idziemy gdzie indziej nie bo wiesz nie powiesz twórcy czy tam organizatorowi festiwalu że macie zwrócić kasę jeżeli nie wystąpił jeden z 20 albo 30 zespołów które są zaplanowane na ten dzień bo jeżeli 90% czy 95% wszystkich atrakcji jest zgodne z opisem no to wiesz no to co, co, co powiesz organizatorowi proszę mi oddać 17.50 ja, z tego biletu no, masz rację. Ja, ja... wiesz no nic no nic nie... a i organizator tak naprawdę też jest w dupie w tym momencie więc to że oni w ogóle bo jak było na Openerze, w tym roku na Openerze dzień przed przed występem Ace'a Prokiego też rapera takiego zresztą młodego w Polsce na Openerze, okazało się, że powinęli go na dołek w Szwecji i poszedł do więzienia no i organizator powiedział, że załatwił załatwił jakiegoś rapera z Anglii, który przyjechał dzień później na jego miejsce i zastąpił zastąpił go tego dnia na festiwalu, wiesz, to jest jedyne co może organizator zrobić i to samo zrobili ci ludzie właśnie na tym śląskim festiwalu zresztą powiedzieli Ja, ja uważam, że oni się bardzo fajnie zachowali powiedzieli, że 18 godzin, ten, ten raper w ogóle się wypowiadał, że 18 godzin przed występem on się dowiedział, że jedzie, e, wiesz, że on jedzie do, na Śląsk zrobić show. To jest o tyle dziwne, że on jest ze Stanów. Ja nie wierzę w to, że oni że oni 18 godzin wcześniej to załatwili. Albo oni już wiedzieli wcześniej, albo on był gdzieś tutaj w, w Europie na przykład, bo nagrywa nową płytę. Dlatego, że sprawdzaliśmy jego trasę koncertową letnią w tym roku i od miesiąca nigdzie nie występował. Ostatnie występy miał w Stanach. W związku z czym w 18 godzin w życiu by nie zdążył nagle nasz, wiesz, nagle Śląsk! Jestem, nie? To nie, kurwa, to nie jest Star Trek. Nie terep- może nie, nie to jest polski śląski chłopak, tak naprawdę, nie żadenom rapor fizygromoniczny. Właśnie tak, a pro tej afery, on wyszedł, na pierwszego dnia na początku nie było za dużo ludzi i przede wszystkim jak ludzie się dowiedzieli, że o 22 nie ma utęgu, to tak jak my z Mikołajem poszli na wszystkie inne możliwe koncerty, które się działy w tym samym czasie, no i on podobno wyskoczył z jakimś tekstem, że mówi co, Tutaj tutaj pod sceną jest 30 osób w ogóle, co jest nie wiem skąd jest, czy on to powiedział na scenie, czy on to powiedział dziennikarzom, natomiast ja widziałem zdjęcia no z jego koncertu. Wrzucił. On to wrzucił na Insta. Stary, na zdjęciach z jego koncertu jest od zarąbania ludzi. Tyle samo, co następnego dnia było na Metronomy i na Jaydenie Smithie. Więc yy, uważam, że naprawdę tam nie było biedy, a on jeszcze na końcu na końcu tego koncertu rzucił takim tekstem, za co go ludzie w socjalach zniszczyli potem, bo on powiedział tak, no dobra Polsko, ostatnie parę ko- minut koncertu nawet było fajne, a teraz wracam do domu grać w Call of Duty. W ogóle ja właśnie bezczelnym typem patrzę patrzę na
0: patrzę na te jego wpisy na Instagramie i pamiętaj, że ja mam nawet problem, żeby zrozumieć to, jak on pisze, bo to wiesz są mieszane małe duże litery, jeszcze jakieś tam skrótowce kurde i faktycznie pisze, że show was looking tight do last four minutes. I'm
1: going home to play Call of Duty. No, więc... no czyli czy okay. widzisz, czy on to, to, to na Instagramie wrzucał, czy gdzieś tam. No niestety, to, to, to bezczelność tych, tych artystów wszystkich jest jednak wysoka, coraz wyższa też mam wrażenie, dlatego że jak już powiedziałem o tym o tym. O e, mój Boże, Zafrocki, przepraszam. Nie? Jezus
0: Maria, okay. wiesz co, e, właśnie to o tym piszesz o tym skrót. Wszedłem na jakąś stronę, która się nazywa rapnews.pl i komentarze pod tym jego wpisem, znaczy pod wpisem o tym, jak ją tam komentował, że było 30 osób na festiwalu idzie grać w Call of Duty, to jest bolska mocna. Ja nawet Polska nie będę jest, tu... zjechali go. Nie, nie, nawet co no, to ja wiem, jak też... widzimy, które z tych... Tam,
1: wiesz, z jednej, strony jeżeli, z jednej ktoś, strony... jeżeli
0: ktoś pisze zdanie, nie chodzi o to, że jestem jakimś rasistą, ale...
1: Aha, to no wiesz... to faktycznie, bo to ma wiele do rzeczy w tym wszystkim. Jaki on miał kolor skóry, ten facet. A, daj spokój. Jasne, zachował się jak dupek, nie? Ale już faktycznie Bolska i komentarze bolskie, to, to sobie zostawmy może na nigdy.
0: <śmiech> może no, nie tak, rozmawiajmy popieram. o tym nigdy.
1: No, popieram. W każdym razie, yy, a właśnie tego, tego takiego nowego e, polskiego... E, polski Boże, ty mi wkleiłeś teraz na czata jeden z tych cytatów, które tam były w komentarzach. Ja myślałem, że ty mi to piszesz prywatnie, tak żeby tego nie, nie <ścoughs> słuchać było. Nie, nie, na, nie, nie. na nagraniu i tak czytam. Mówię, Boże, co ten Kuldan do mnie pisze? <ścoughs> A to jest cy... No właśnie, tak. to jest właśnie Polska, Polska w jednym zdaniu. Anyway... Tak. E, z tymi nowymi raperami to jest taki problem. Ja wiem, że cię to trochę nie interesuje, ale jesteśmy już w temacie... Nie, te, ja Z raperze-
0: pasjami po prostu.
1: Nie, nie, ale z tymi nowymi raperami jest taki mały problem, że oni mają jakąś dziwną tendencję do grania z playbacku. I teraz w ogóle wiesz, rap, powstanie rapu, powstanie hip-hopu, te 50 lat temu, to jest w ogóle zupełne przeciwieństwo od grania z playbacku. W ogóle what the fuck? Wszystkie freestyle, tworzenie tych tekstów, granie na ulicy, wiesz, zobacz sobie filmiki nagrywane Kamerą VHS jak Notorious BIG przy, przy swoim bloku pod oknem m- mamy domu, czy tam mieszkania, rapuje, wiesz, przy sklepiku z sąsiadami, i teraz w ogóle po- on się w grobie przewraca, chociaż się nie przewraca, bo jest za gruby pewnie, nie do rady się przewracać. nie? Ale wiesz. No taką
0: spawaną, ołowioną trumnę, że nie możesz Ta. się przewrócić.
1: Tak i wiesz, i w ogóle i w ogóle goście wychodzą, grają z playbacku. I właśnie jak tego Aesapa, Ajapa Rokiego, powinęli, i y- nie pojawił się na, na, na Orange'u, to przeczytałem twu na Openerze, to przeczytałem bardzo ciekawy artykuł hmm, pewnego muzycznego dziennikarza, który napisał o tym, że współcześni młodzi raperzy grają z playbacku i są dla siebie samych hype manami. To znaczy hype to jest taki człowiek, który stoi... E, obok gwiazdy bardzo często i zapodaje jakieś fragmenty zwrotek albo powtarza to, co powiedział, czyli na przykład jak ty byś powiedział teraz, e, jak ty byś był e, raperem, a ja bym był hype manem, to to byś mówił siema, siema, witajcie, to grube rozmowy, a ja tam z tyłu stoję i mówię grube rozmowy, ja jestem cool dan, cool dan, wiesz, jakieś takie cokolwiek, no, to zresztą wziastę. wiesz jak to wygląda. E, i na przykład One I Weber, jak grają te koncerty takie fajne ze swoim zespołem The Pimps, czy tam z zespołem, który z nimi koncertuje, to jest właśnie z nimi zawsze Hype Man, fantastyczny zresztą koleś, nie pamiętam niestety teraz, jakąś nazywa, redaktor, nie przypomnę sobie, może w Google'ach sprawdzisz w międzyczasie, jeżeli możesz... A ja wracając do tych tych właśnie do tych właśnie artystów właśnie mówię tylko szybko do Brzegu do Brzegu, że generalnie rzecz biorąc to ta tendencja jest fatalna i podobno A$AP Proki też tak robi, nie wiem, bo, bo, bo nie byłem jeszcze na jego koncercie, ale jak zacząłem oglądać na YouTubie, to faktycznie tak jest, że oni puszczają słuchajcie, muzykę, leci na przykład refren, który oni sami śpiewali i on leci z głośników, a ten raper na przykład tylko co niektóre słowa do tego dodaje, a poza tym skacze po scenie, mówi yo, yo i są wybuchy. I faktycznie podobno ten skill boy Q też tak dawał. A ja się to ja, na...
0: ja dorzucę, że rymek się nazywa hype man One.
1: Super, dzięki wielkie. I no, miałem wreszcie okazję się przekonać na własne oczy na, na Jadenie Smithie, który grał w sobotę. Jaden Smith to jest syn Willa Smitha. I zarówno on, jak i jego siostra bardzo ciężko własnymi ręcyma swoje kariery zrobili. Bo, bo przecież ojciec Will Smith, ani mama Jada Pinkett Smith nie pomogli im ani trochę... i ona czymś tam się para a ten chłopaczek e, zagrał między innymi w w W reboocie. takim
0: tragicznym filmie... Yy. No
1: tego, Karate Kid przez, ten nowy ja te, zagrał, nie?
0: Karate Kid to po pierwsze, ale on zagrał w jakimś takim science fiction... Yy, a no statusem zagrał, u tego u tam
1: coś tam, Koniec Ziemi czy, czy coś, co nie się rozbią. Tak, rozbi, coś tak, to takiego to było, plus. Ja, ja jeszcze
0: jego kojarzę, przez to, że ja na Twitterze trochę ten, to ja kojarzę jego z jakichś takich kompletnie kretyńskich tweetów na zasadzie, że czy jeżeli
1: pije wody, to staje się wodą, tak, tak, bo to są wszystko, wiesz, to są bar- myśliciele, to są współcześni myśliciele, <śmiech> oni, wiesz,
0: filozofowie.
1: <śmiech> tak, zaorać te socjale, ale dobra. Mm, tak, filozofowie. No i ten, ale wie, powiem Ci tak, on, im, on mnie na tyle przyjemnie zaskoczył ten cały Jaden Smith, że, że on był bardzo przyjemny na tej scenie i, i taki, taki, no, może nie jakoś super charyzmatyczny, ale na tyle charyzmatyczny, że mnie nie wkurwiał, co już jest plusem, jak dla niego, tak? E, chociaż mamy pewną uwagę z Mikołajem, dlatego, że jak staliśmy i zaczęliśmy go słuchać, ja właśnie chciałem się przysłuchać te, temu, ile tam jest playbacku, ile on rapuje naprawdę, to trzymałem w lewej ręce drinka, a w prawej ręce papierosa i zagapiony na scenę, nasłuchując tych jego piosenek tak długo stałem, aż ten papieros się palił, 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 aż sam mi się skipował do kubka, który miałem chwilę wiesz, w drugiej ręce, no i cały drink tak naprawdę poszedł w pizdół. I uznaliśmy razem z Mikołem, że to jest wina Jadena Smitha jednak i że no, powinien tego to jest drinka odkupić. Wiadomo, Myślę, że teraz, jak już powiedziałem, to na głos, to tym bardziej jest Czy to odkupił? już jasna sprawa. No nie, nie odkupił niestety. No to pozawik, faktycznie...
0: poza szykujemy.
1: <laughs> faktycznie, natomiast y, y, nie było źle. O, o, może powiem tak. Fajne te podkłady, niektóre jego kawałki, spoko. On przede wszystkim, to jest bardzo ciekawe, że on, jak właśnie bardzo wielu tych współczesnych raperów, też trochę śpiewa. I jak faktycznie śpiewał, to uszy mi nie krwawiły, a wręcz przeciwnie, więc to było ok. Natomiast bardzo dużo rzeczy leciało z playbacku i też było faktycznie tak, że on niektóre zwrotki to sobie dorapował, a inne poleciały z głośniczka. Jedne refreny zaśpiewał sam, inne leciały z głośniczka, a on wtedy skakał po scenie, krzyczał Polsko, kocham cię i wybuchy były, nie? I pokazy pirotechniczne, więc to... To nie jest mój hip-hop, oj nie. I one te kawałki z radia, jak sobie czasami posłucham, to niektóre nawet są spoko, Natomiast ostatecznie, dlaczego o tym wszystkim mówię? No bo to jest taka obserwacja jednak tego, jak zmienia się rynek i jak jak zmienia się muzyka. Tym bardziej, że jak ten dziennikarz, o którym wspomniałem wcześniej, napisał ten artykuł o tym, jak wygląda współczesny hip-hop grany na żywo, to też tam bardzo wyraźnie zaznaczył, że kiedykolwiek on o tym wspomina albo pisze podobne teksty, to wszyscy fani współczesnego hip-hopu, cała ta młodzież, która, a uwierzcie mi, że jak zaczął się Jaden Smith To nastolatki się potykały o własne nogi, tak zapierdalali pod scenę, uśmiechnięci od ucha do ucha, śpiewający z nim słowo w słowo, tańczący w kółeczkach chłopaki z dziewczynami, masa młodych ludzi, wszyscy go znają i byli przeszczęśliwi, także uwierzcie mi, że jest tych fanów sporo to faktycznie podobno fani wtedy mówią, że zamknij mordę stary dziennikarzu, co słuchał Led Zeppelin i wiesz, gówno się znasz. To jest jest taki styl, to to jest taki pomysł. Oni mają na siebie pomysł. Ja się wtedy zawsze zastanawiam, no sorry, się zastanawiam jakby taki muzyk typowy, który śpiewa piosenki, gra na gitarze, wyszedł i zaczął po prostu, wiesz, puszczać wszystko z playbacku i raz na jakiś czas coś powiedzieć, fragment piosenki, to, to czy ludzie by go zlinczowali od razu, czy dopiero po chwili, nie? Ale jak robią to raperzy, to nagle to jest jakiś pomysł. Także, no, idzie nowe, mój drogi, starzejemy się, nie?
0: Czy nie, wiesz, to to jest, ja ostatnio to myślałem, że że my już jesteśmy trochę w tym pokoleniu, które przestaje być głównym targetem wielu różnych zjawisk popkulturowych i przede wszystkim marketingu, co mnie trochę zadziwia, bo my jesteśmy w tej grupie społecznej, która wydaje najwięcej pieniędzy i ma najwięcej pieniędzy do wydawania. Tak tak patrząc szeroko, tak nie chodzi konkretnie o nas, tylko o o ludzi w naszym wieku, że że wiesz, ten, 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 natomiast patrzysz na reklamy i patrzysz na, nie wiem, na prezentację nowego Samsunga, telefonu, czy Apple'a, to telefon, który kosztuje cztery tysiące złotych jest sprzedawany tym, że będziesz miał y, ruchome animowane emoji. Naprawdę? Ha.
1: No i kto chce te emoji? Dzieci chcą te emoji. No Teraz właśnie. I te cztery tysiące złotych, nie rozwała, nie? ale widzisz, te cztery tysiące złotych nie zapłaci ta dziewczyna, co chodzi do liceum, tylko zapłacą jej rodzice. Jeżeli są normalni, to nie zapłacą, tylko powiedzą Cipo, idź do pracy i Cezaru. Cztery tysiące złotych za telefon? Get the fuck out of here. No ale wiesz, no, ale wiesz no, są ludzie staci i tak dalej. Ale ja mam wrażenie, że faktycznie to jednak jest już właśnie kwestia tego, że nasze pokolenie, które ma najwięcej pieniędzy do wydania, bo jest najbardziej aktywne zawodowo tak jak mówisz i te pieniądze ma teraz, żeby je wydawać, to jednak już wydaje te pieniądze na swoje dzieci. Marvel, Gwiezdne Wojny, YouTube, te wszystkie mikrotransakcje w grach. Marvel i
0: Wojny to jest akurat trochę coś innego, bo wydaje mi się, że mainstreamem teraz stali się to, co, nie wiem, 15 lat temu było heheśki z nerdów i z geeków, to teraz my, w cudzysłowie, staliśmy się mainstreamem i ogromny wybuch Marvela, nie wiem, figurek, popów, milion koszulek z kolorowymi napisami itd., to to po prostu jest naturalny efekt tego, że bycie nerdem, czy też interesowanie się popkulturą komiksową, czy jak to zwał, bez, bez różnicy generalnie, jest teraz y, główną częścią kultury masowej. Że Nawet ludzie, którzy mają to totalnie w pompie, nigdy w życiu nie przeczytają żadnego komiksu nie jasne, i tak że raz tak. na jakiś czas obejrzym jakiegoś Marvela. Jasne, A przez że to, tak. przez to, że, że, że te całe fandomy tak niesamowicie urosły i masa ludzi teraz... Y, Wiesz, ja, ja ja do tego mam bardzo luźne podejście, ale mam w, w gronie swoich, nazwijmy to internetowego bąbla ludzi, dla których to są bardzo ważne rzeczy. Ludzi, którzy, wiesz, kupują każdy film, nie dość, że idą parę razy do kina, to jeszcze kupują go i na zwykłym Blu-rayu, i na Stelbooku, i jeszcze Zgadza mają koszulki, które dobierają sobie na konkretne premiery filmów, i wiesz, i, i tam oglądają w rocznicę premierę, oglądają ten film w domu, i, i to jest Kupa pieniędzy Wiesz, do
1: zarobienia. Nie, no, oczywiście, ale zgadza się, ale jednak dalej uważam, że najwięcej pieniędzy zarabia się na dzieciach i to rodzice za te dzieci płacą. W zeszłym roku spotykałem się z dziewczyną, która miała paroletniego syna, który uwielbiał Gwiezdne Wojny i Marvele. Miał piżamę, spodnie, plecaczki, zabawki. Wszystko było w Marvele i w Gwiezdne Wojny. I on wynosił to też m.in. z przedszkola chociażby, gdzie inne dzieciaki e, też się tym jarały, chociaż to nawet nie były rzeczy, które dla tych dzieci jeszcze były odpowiednie, jeżeli chodzi o wiek. No ale masz właśnie plecaki, masz e, zeszyty, masz kolorowanki, masz koszulki i to wszystko, ten cały merch, to jednak są rzeczy, które są skierowane dla dzieci. Dlatego właśnie wydaje mi się, że to nasze pokolenie jednak mimo wszystko już jest na etapie, na którym, na którym płaci za, za, za zajawki e, tych młodszych dzieciaków i dlatego to wszystko, co się zmienia, To już są rzeczy, które nie są dostosowane pod nas, nie?
0: Trochę. Rozumiesz, o co mi mi chodzi? Tak, tak, w pełni rozumiem. Natomiast to jest. To jest też też ciekawa sprawa, bo wykorzystywanie wszelkiej maści marek do sprzedawania produktów, to nie jest nic nowego. Ja pamiętam, jak byliśmy dziećmi, że wiesz, że kurde były, nie wiem, piorniki z kaczorem Dodaldem w cudzysłowie, nie? To, to, to nie jest w żaden sposób nic nowego, ale faktycznie ten ciężar gatunkowy, czy raczej to, co to za loga są i z czym dzieciaki chcą mieć loga, to się bardzo zmieniło. Ja, jak byłem, nie wiem, miałem, kurde, 10 lat i szedłem tam do którejś klasy, nie wiem, trzeciej czy czwartej klasy podstawówki, to za cholerę nie pomyślałbym o tym, żeby mieć, nie wiem, ciuchy w Batmana, Spidermana albo, kurde, plecak. No nie, z, wiem, z tym... nie,
1: nie, nie, stary, jak byśmy byli dziećmi, to rodzice przynosili pirackie, tego było. pirackie kasety Elgazu, gdzie miałeś Spidermana, miałeś X-Menów, Jasne, że tego było mało, bo to nie, było niedostępne. Znaczy, ale ja były
0: ten semi, ja się na komiksach te MSMika nauczyłem czytać tak naprawdę na, na pani że generalnie wyrzekł tam kurde po kilku latach. To jest zupełnie inna sprawa. Mówi bardzo takie. Że, że nie było. E, jak my byliśmy hmm. dziećmi, to nie było tak niesamowicie rozkręconej tej machiny Merczu, tak? Że, że, że George Lucas kombinował i rozkręcał znaczy, nie, nie było ale... jej
1: tak rozkręconej w Polsce.
0: Tak, ja mówię ja o absolutnie ogólnie nie ona Polsce. była.
1: No, no ale wiadomo, no, mówimy z, ja z własnej perspektywy Polsce, naszego podmórka. Tylko. A teraz widzisz my tylko w, w sytuacji, m- 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 w
0: której ten merci już się kręci yy, Wiesz to, ale może
1: opiekła to... nie ma. Tak, że, że teraz ten merci jest wszędzie. Natomiast tak, i to jest masz rację, że tutaj pamiętam, że jak, jak wychodził chyba The Force Awakens, to nawet pomarańcze w auch miały naklejki z logiem filmu, wiesz co? Ty, no stary, ja widziałem w biedronce What? ziemniaki Frozen. No właśnie, no pomarańcze Star Wars ziemniaki Frozen w ogóle. Papier wiesz, toaletowy. No tam... To nie wiem, Jar Jar Binks'a. Ale na przykład może przez to, że mój ojciec zawsze był taki, że był zajawkowiczem, dalej jest i że lubił się, interesował tymi rzeczami, to na przykład u mnie w domu mieliśmy całe kartony. Lego, G.I. Joe... Transformersów. Ojciec przynosił, wiesz, te, te, te bajki na kasetach z wypożyczalni, że mogliśmy to oglądać i y, jak pojechał do, do, do Niemiec do pracy, to, to jak wrócił, to przywiózł wielki, e, wielką taką kulę rozkładaną, bazę szkieletora, gdzie był tron i wszystko i mieliśmy jakie też zabawki Chimena, To nie było Lego. To nie było Lego z tym Himenem akurat. Nie, nie, To były nie, nie takie te figurki w stylu bo, bo, Action menów.
0: Bo mówi, mówiłeś, że też było tam Lego, więc no, jakie było, to było bo... Lego?
1: No, pamiętam, że mieliśmy, dostaliśmy kiedyś z bratem na spółę, na, na gwiazdkę, na przykład, stację benzynową z myjnią Lego. No, e, bo mieliśmy ja ci mieliśmy Jak jezdnie mieliśmy dziećmi, te rozkładane.
0: To było Lego Rycerze, Lego Piraci, no tak. Lego, no a tak. teraz masz jakie Lego? Lego Jurassic Park, Lego Star Wars, Lego Harry Potter, Lego, do, Lego Frozen, Lego dowolny inny film superbohaterski Disneya. Zobacz, kto się zmieniło.
1: No nie no jasne, jasne. Teraz nie masz Ten Lego Piratów. Jest, jest teraz wpychany. masz Lego
0: Piratów z Karaibów, tak? Teraz tak, nie masz. Okej, okay, za nasze czasów Gwiezdne, Lego Gwiezdne wojny były, bo one było chyba zawsze. Natomiast A ja Teraz nie pamiętam właściwie...
1: LEGO Gwiezdnych wojen, szczerze mówiąc. Pewnie po prostu to już, się, że byłem, demencja nie? starcza, mnie Czy jak czyzę, może... złapała, no, ale. No.
0: Natomiast teraz, wiesz, teraz kurde masz Lego, tak naprawdę LEGO dopisz dowolną markę, nie?
1: No si, si, no wiesz, no jest to, jest to, jest to, jest to ee... też jakiś znak czasów, że ten dobrobyt jednak jest, no plus cała reszta tego wszystkiego, no, my sami do dzisiaj zbieramy merchandise taki czy nie inny, no ja mam parę figurek, ty masz parę figurek, książki, 15, komiksy, 10. no koszulki, takie rzeczy, no. ja, ja staram się cały czas jakby tego nie zbierać, a i tak ja teraz w ogóle wpadłem w manię kupowania komiksów i nie kupujesz. Czy czy... Czytam e, na, na 10 kupionych komiksów, ja zawsze jeden przeczytam. <laughs> Rozumiesz? To, to jest ta skala. Ale nie, nie kupuję. No to nie, nie, nie ma tragedii. Generalnie. Nie ma tragedii, prawda? Ja też tak uważam. A, a, a w ogóle na te 10 komiksów to jeszcze dwa są z folii wyciągnięte. To już w ogóle sukces chyba, nie?
0: No nie, no to jest w ogóle... Kurde, to nie, wszystko brawo. jest okej. Okay.
1: Here, 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 toast No tak, no właśnie i te komiksy teraz pożeram po prostu finansowo, w sensie one mnie w sumie pożerają i przynajmniej parę w miesiącu sobie kupię z takich serii, które mają które są zamknięte, na przykład wszystkie trzy tomy Swamp Thing od Alana Mura albo no Hellboya zbieram no bo do Hellboya wszystkie kiedyś, dawno temu przeczytałem w wersji cyfrowej i, i chciał, zapragnąłem mieć swoje własne papierowe, więc ten Hellboy się ukazuje zawsze parę sztuk w jednym u nas w Polsce, więc, więc to faktycznie to już trochę tych tomów jest, ale to nie jest na przykład 30 tomów, wiesz, tylko tam 8 czy coś, ale wszystko co, 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 co ma jakieś takie duże serie to nie, natomiast faktycznie faktycznie trochę dostałem świra z tymi komiksami. Poza tym yy, poza tym jeszcze do tego wszystkiego yy, czasami jakąś planszówkę kupię, bo o, będzie grane, o, planszówka follow, wow, super, i potem to wszystko leży, nie? Także no... Jest ja, tak. wreszcie, ja właśnie podniosłem głowę, bo mam
0: nad, nad miejscem, gdzie nagrywamy, mam swoją półkę z komiksami, do, bo, bo ponieważ też, też, też komiksy lubię bardzo czytać i kupować, tym, tym bardziej, to podzieliłem sobie w domu półki na dwie, dwie rzeczy. W jednym miejscu mam pół, komiksy do przeczytania, w drugim miejscu mam komiksy przeczytane już i właśnie podniosłem głowę, bo to są te do przeczytania i zobaczyłem ich tylko
1: 24. Tylko? No, no tylko. Hir, hir, nie ma hir, Nic się nie dzieje. No tak. W ogóle. No 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 więc, jeżeli to o przypadłości i zbieranie meczu chodzi, to to, to właśnie tak. Słuchaj, zanim przejdziemy do jakiegoś innego tematu jeszcze, bo myślę, że jeszcze kończyć nie będziemy, to ja dalej mam do do, do, do dokończenia tę historię festiwalowo-koncertową. Jeżeli pozwolisz. Dalej. Bo w ogóle, jakby ten festiwal fenomenalny, jeżeli chodzi o miejscówkę, bo Park Śląski, piękne miejsce nad wodą. Mnóstwo drzew, krzaków, zieleni, jakieś leżaczki wszędzie rozstawione, hamaki rozpięte między drzewami, w nocy lampki zawieszone między gałęziami. No, piękny klimat, plus bardzo duży rozstrzał muzyczny. Między innymi był fenomenalny koncert Neckiego, który miał takie show, że coś w palni mieści, wybuchy lasery, pleśniowe sery coś pięknego, ale też inne różne zespoły. I teraz. Aneg- powiem, powiem ci anegdotkę. Ale jeszcze,
0: jak to powiedziałeś totalnie gdybym został kiedyś sławnym raperem to na koncercie bym rzucał serem pleśniowym w publiczność tylko takim zapakowanym, no. że mogli się w, me- w trakcie tego obaj zjeść
1: ziom, sky is the limit na co czekasz w ogóle zacznij twórz muzykę już za dwa lata y, będziesz mógł y, rzucać w ludzi pleśniowym serem. no w każdym razie słuchaj opowiem y, teraz ci anegdotkę co mnie łączy z Arnoldem Schwarzeneggerem o, o dum, 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 się dum. zaczyna to jest Nie bardzo ciekawa. W... Byliśmy na tym koncercie, na, na tym festiwalu, przepraszam, drugi dzień. E, I miałem na sobie różową koszulkę, taką jaskrawo różową, e, bardzo podobną do tej, którą miałem na ostatnim rozgrywka party. No i e, poszliśmy na koncert zespołu Lion Babe, który składa się z pani wokalistki i pana a, kolegi muzyka swoją drogą, żeśmy najpierw zastanawiali się, czy ci państwo nie są małżeństwem, jak znaleźliśmy, czy albo na przykład parą. Skoro ze sobą nagrywają i występują już od jakiegoś czasu, to okazało się, że, że, że w opis w internecie i wypowiedź tej pani jest taka, że są przyjaciółmi od bardzo wielu lat i wtedy doszliśmy do wniosku, że, że, że to, jest, to jest tak duży friendzone, ten typ jest w tak głębokim friendzone, że założył dla laski zespół, Kumasz? że
0: Założył dla zespół.
1: Natomiast Lion Babe grają fajną muzykę. Ja ich znam od jakichś dwóch albo trzech lat, jeśli nie dłużej. Słucham sobie ich sporadycznie. Oni też wydają dopiero dwa albumy, ale to jest fajna muza. No i różowa koszulka, jeszcze przed, przed, przed rozpoczęciem koncertu przychodzi Mikołaj i mówi, bo poszedł po coś do jedzenia i mówi no, jesteś duży chłop, a do tego w tej koszulce, mówi, to jest idealnie, bo nie, nigdy mi się nie zgubisz, znajdę cię w tłumie i wiesz, zawsze będę wiedział, gdzie iść. No i poszliśmy pod scenę, byliśmy bardzo blisko sceną, praktycznie pod barierkami. Ja swoim głupim żarcikiem rzucam, że o, to może pani ze sceny też mnie zauważy i, um, i w tej różowej koszulce to już w ogóle może się we mnie zakocha i w ogóle zostanie moją żoną i ha ha hi hi i stoi dwóch starych dziadów i pierdoli głupoty pod tą sceną, natomiast koncert się zaczął wszystko gra fajnie, pięknie i w trakcie koncertu pani chodząc z lewej do prawej strony podeszła pod naszą stronę prawą i przy piosence która nazywa się Sexy Please i tam jest taki fragment Sexy, e, sexy You and Me Zrobiła, pokazała na mnie palcem pokazała na siebie palcem, mówiąc przy tym You and Me No i żeśmy zaczęli się śmiać z Mikołajem. A, koszulka zadziałała, jej, jej. Też się tam że się wdupialiśmy. Było to po prostu przyjemne. już Jak masz taki bliski kontakt z artystą i coś takiego się dzieje, to jest po prostu zawsze miłe. A to było naprawdę pod całą barierką, więc ja wiedziałem, że ona nie pokazuje... na kogoś w tłumie. Miałem taką sytuację też kiedyś z D'Angelo, jak zobaczył, że śpiewam z nim cały, całą zwrotkę, to pokazał mi palcem, puścił oczko i wiesz, jesteśmy dorosłymi ludźmi, e, może nie powinniśmy się takimi rzeczami ekscytować, a z drugiej strony uważam, że to są tak fajne, e, fajne przeżycia, tak miłe momenty, że... że... Czemu by się tym nie ekscytować? Nie wiem, co ty o tym sądzisz.
0: Nie, no oczywiście. No, słuchaj, ja pochodzę z że należy się yy, ekscytować czymkolwiek, tylko się można, bo cały świat jest tak pełen syfu i gówno, że lepiej się ekscytować na drobiezgami, niż się wszystkim przejmować.
1: Dziękuję ślicznie. No i teraz e, finał tej anegdotki, co mnie łączy z Arnoldem Schwarzeneggerem. Otóż wokalistka e, zespołu Lion Babe nazywa się Gillian Hervey, ma 30 lat, i jest córką, i tego nie wiedziałem do tej pory, to jest dla mnie bardzo duże zaskoczenie, byłej Miss Ameryki, niejakiej Vanessa Williams, która była m.in. modelką, ale też aktorką. I na pewno ją kojarzysz, bo zagrała w filmie... Jak ten film się nazywał? Kurczę, teraz ten. Teraz zepsułem całą opowieść. No, Egzekutor, jakiś... Egzekutor. Okay. Film nazywał się Egzekutor w wersji angielsko Eraser i pani Vanessa Williams, mama kobiety, która pokazała na mnie palcem ze sceny, wystąpiła w tym filmie razem z Arnoldem Schwarzeneggerem. Morał z tego jest taki, że to prawie tak, jakby mnie coś łączyło z Arnoldem Schwarzeneggerem. <grym> Czy to nie piękne?
0: <grym> to, jest trochę, to jest trochę tak jak motyw w. Z... Tym, że wiesz, tam ile uścisków dłoni yy, dzieli cię od Roberta De Niro, nie? Tam Dokładnie. To, siadem, bo gdzieś w <laughs> czasie pojawił się Kevin
1: Bacon. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Także takie śmiechy-chichy. E, zapodawaj temat Kolejny. Czy ja
0: co, tak przyjemnie rozmawiam o takich moich rzeczach, że te tematy, które ja miałem w głowie i przygotowane na, na te grube rozmowy, to absolutnie chyba trzeba by je na, na inne Dobra. Wyjaś, bo śmierć, rozpacz, depresja, Oj, nie, chmury. to nie na teraz. To nie na teraz. Raport, raport o stanie świata kompletnie nie pasuje
1: do, to ja ci powiem, do tych miłych co opowieści
0: festiwalowych.
1: To ja ci powiem, co zrobimy. To ja znowu powiem coś o koncercie, ale nie festiwalu, więc to cię nie liczy, bo w niedzielę po festiwalu był koncert w Katowicach niejakiej pani Lauren Hill, wok- wokalistki The Fudgis, która potem bardzo krótką miała, ale bardzo popularną i mocną p- karierę, po- nazwijmy to, bo wydała płytę, która nazywa się The Miseducation of Lauren Hill. I jeżeli nie znasz, to powinieneś poznać. Znam,
0: znam, absolutnie, absolutnie znam Lauren Hill. To jest bardzo ważny krążek. To są generalnie momenty, kiedy MTV grało jeszcze muzykę. I to są <głos> momenty, kiedy MTV było w Polsce dostępne i było odpowiedzialne za edukację muzyczną. Tak, to jest, to jest nas to jest,
1: wszystkich. Jest, jest ten mem, jak jest pokazane Miasto Przyszłości, takie wiesz, piękne budynki i latające samochody, i jest podpis. Co by było, gdyby MTV nadal puszczało muzykę, wiesz?
0: <laughs> Dokładnie. Jest taki, kawałek, jest taki kawałek, który miał zajebisty teledysk, który się nazywał Everything is Everything. Teledysk polegał tak. na tym, że ja to pamiętam, kurde, do dziś, że całe miasto, to cały było downtown był jako gramofonowa. Tak, tak tak tak, 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 tak. To był dobre tej W pełni szanuję w ogóle jak najbardziej, Lauren Hill. zresztą to jest też, jak najbardziej,
1: nie? Oczywiście, klasyka. Ja pamiętam, że jako nastolatek miałem w pokoju właśnie plakat z jakiegoś Bravo, który był oprawiony w antyramę, to był taki plakat formatu A4 i była na niej pani Lauren Hill i przez kilka dobrych lat wisiała u mnie nad biurkiem i raz, że to piękna kobieta była. Dalej jest, natomiast wtedy jeszcze była taka młodziutka, wiesz, piękna dla każdego nastolatka, który, który wychował się na jej muzyce. to, tam, to była Przepraszam,
0: jakąś tam... bo ja ci w słowo. Bo to akurat przez to, że, że, że sobie patrzę, ona ma 44 lata, czyli w momencie, w którym to były lata jakieś 90. czy kończy. 98 90, to, ona,
1: to jest premiera e, Miss no, Education. A ona Hill. wtedy
0: miała lat 23, to ona faktycznie była młodziusieńką dziewczyną.
1: No w, w, w ogóle jak ty mówisz, że ona ma 44 lata, to znaczy, że ona jest ode mnie starsza, tylko lat 9. I to też z mojej, teraz jak na to patrzę, to trochę zmienia mi perspektywę. No bo jeżeli ja miałem tych lat w 98, ja miałem lat 4. 14, no to ona miała właśnie dokładnie 23 lata. Tak, Czyli tak, ona tak. mi się wtedy wydawała już taka, wieś, no, dorosła babeczka, fajna i tak dalej. młodziutka była, ale, ale, ale jednak.
0: Nie, ale to, to, to o czym mówisz, to inne perspektywy. Bo jak masz lat, jak masz lat 13-14 i chodzisz do szkoły i uczy cię pani nauczyciel, to, czy nie wiem, jak masz lat 10, to by się wyobrażało, o mój boże, co za stara baba. Po czym nagle tak, tak. po to zaczynasz mieć świadomość, że zaraz. Ta pani nauczyciel, to ona była tuż po studiach, to była dziewczynę, która miała 25 lub 26, czyli w sumie to był taki dzieciak, a nie tam żadna stara baba, nie?
1: No, no tak, teraz ta perspektywa faktycznie im dalej w las, tym bardziej przerażająca. a jak myślisz o tym, że
0: ktoś ma 23 lata, to myślisz, że to dziecko w sumie, nie?
1: No właśnie, teraz jak ty mówisz 23 lata, to... No. Ale z drugiej strony to jest też takie zawsze wow. To jest tak jak ta nasza naklejka, którą uwielbiam, z, która była rozdawana na rozgrywka party, czyli Ludzie, którym się udało. Nie, Oczywiście ona jest ironiczna, ale, ale wow. Laska w wieku 23 lat nie dość, że już była znana na całym świecie i była członkinią zespołu The Fujis, który był na ta, jak na tamte lata naprawdę wyjątkowy i przełomowy, to jeszcze zrzuciła taką bombę w postaci The Miss Education of Lauren Hill, która była międzynarodowym hitem i która do dzisiaj naprawdę broni się w ogóle wszystkim, nie? I, A czy to tak była, powiedz
0: mi, bo, bo ty się interesujesz takimi rzeczami. Czy ona była... Yy, to była jej jedyna płyta, więc co? Czemu nie pojawiły się kolejne? Ja
1: nie wiem, co się działo później z nią. Ona oczywiście miała jakieś problemy, jak my wszyscy. Nie wiem, czy to były problemy psychiczne, rodzinne czy alkoholowe. Naprawdę nie wiem. Nie śledziłem tego, ale miała jakieś problemy. Ona zniknęła na trochę, potem wróciła, wydała taki album dwupłytowy, akustyczny, na którym jest bardzo dużo innych piosenek, które ona śpiewa z gitarką akustyczną i troszkę tam opowiada o sobie i o życiu, troszkę tam jest poezji śpiewanej, natomiast to było wszystko i tak naprawdę od, już nigdy nie było takiego ogromnego sukcesu, jakim było The Miss Education of Lauren Hill, które było jej solowym debiutem i jednocześnie ostatnią taką płytą, która, która jakiś rozgłos tam... E, czy chodzi, ob...
0: chodzi ci o, ogólnie o R&B, czy... Y... Ojej, płytę, ojej, płytę.
1: A, nie, o jej płytę, o jej płytę, mówię... A, znaczy nie, no, bo to jakby... jedyna płyta, nie? No to... I wiesz co, i jakby tutaj R&B to jest troszeczkę jakby nie do końca prawda, bo tam na tej płycie jest, jest jest bardzo dużo rzeczy, od R&B po Soul, przez Jazz, wiesz, tam nie nazywajmy tego RNB. w skrócie oczywiście, nie, ale, ale jednak tam w tej, na tej płycie było trochę więcej Teraz rzeczy taka
0: ciekawostka dropsa tak zwana czyli tak? E, trivia pana Kuldana, która nie ma żadnej, żadnego sensu, wyobraź sobie że ona była, nie wiem czy jest e, chyba nie jest, ale była mężem e, Rohana Merleja, który jest synem baba Marleya
1: wiem, ale nie była jego mężem misiaczku, tylko była znaczy, jego żoną. Jezus Maria, żoną i oni nawet mają synka, który nazywa się Zajon i jest nawet no, piosenka na tej płycie i
0: o nim był, trzecia część Matrixa była właśnie <grymne> <Dokładnie> <grymne> do, Matrixa, do
1: Matrixa jeszcze wrócimy na koniec tego odcinka, ale wracając do Lauren Hill, no więc tak to jest pani, która w naszej młodości była bardzo ważna, bardzo popularna ona w ogóle jest bardzo dobrą śpiewaczką i kompozytorką I ona była od, od dziecka już ceniona, nie wiem czy wiesz, że ona wystąpiła razem z Whoopi Goldberg w tej komedii śpiewanej "Zakonice w przebraniu Lauren to Hill nie gra dział, tam jedną z głównych tak, ról. Jest jeszcze... jest jeszcze takim małym, pociesznym dzieciaczkiem, ale, ale gra tam. No dzieciaczkiem to może nie, nastolatką. No i jest. No i generalnie wracamy do pani Lauren Hill. Jest równo 21 lat od premiery tego, tej, tej płyty. Równo 21 lat było w niedzielę, kiedy byliśmy na tym koncercie. E, jest to duży, dosyć duże wydarzenie. E, jest to ważna laska. Niestety koncert e, okazał się dramatyczny dramatyczny, z bardzo wielu różnych powodów. Ja w ogóle nie pamiętam, żebym kiedykolwiek na jakimkolwiek koncercie czuł się tak dziwnie jak na tym, bo miałem takie dziwne uczucie niepokoju na początku, dlatego, że ona wyszła z taką czarną chustą w ręku, miała tą, tą chustkę i w trakcie śpiewania co chwilę odwracała głowę do tyłu. Potem się skumałem, że ona ma kaszel i odwraca się cały czas, żeby nie kaszleć w mikrofon i to jest w ogóle szacun dla niej, że ona wyciągnęła cały ten koncert mając kaszel i że jak śpiewała to ani razu nie zakasłała w ten mikrofon Ale to było dziwne z tym odwracaniem, plus ona pokazywała tą chustą na na swój zespół, bo miała oczywiście zespół grający na żywo, raz na chórek tych dziewczyn, które z nią przyjechały, raz na gitarzystę, raz na pana z saksofonem, raz na perkusistę. I to miało chyba tak wyglądać może, jakby ona tym wszystkim dyrygowała, natomiast dźwięk był tak bardzo nieustawiony, dźwiękowcy dali tak bardzo dupy, że wszystko było rozjechane, źle brzmiało i ona w pewnym momencie musiała zacząć pokazywać tym swoim ludziom, żeby na przykład jak panie wchodziły z chórku, to że mają mordę zamknąć, bo nie teraz, bo ona nie słyszy, albo że pan perkusista jednak ma sciszyć perkusję, bo za, za dużą solówkę zapodał i faktycznie ona miała ogromny problem z nagłośnieniem, do tego stopnia, że przez cały koncert, przez przez połowę pierwszych piosenek zawsze jak się piosenki kończyły albo i w trakcie, to ona się odwracała w lewo do dźwiękowców i wkurwiona pokazywała im palcami to, tamto, owamto plus chyba dali jej za małe słuchawki, które wypadały jej z uszu więc co chwilę poprawiała coś przy uszach i to było takie dziwne i takie nieswoje i było słychać, że coś jest mocno nie tak z dźwiękiem e, w pewnym momencie po kilku pierwszych piosenkach udało się tym dźwiękowcom wyregulować to na tyle że nagle wyszło takie brzmienie jakie powinno być od samego początku i nagle w trakcie tych dwóch piosenek okazało się, że fenomenalnie gra cały zespół, że panie z chórku pięknie śpiewają, a pani Loren Hill po prostu nadal ma piękny głos, świetnie śpiewa i nagle mówimy z Mikołajem Ej. To jest to, po to tu przyszliśmy, jest super. Plus ona miała te aranżacje takie, że ona nie grała tych piosenek tak jak były na płycie, tylko robiła różne inne rzeczy z nimi, co było oczywiście fajne, bo artysta jak bierze 250 zł za bilet i i pokazuje ci, że się stara i że chce zrobić coś fajnego, to zawsze jest fajne. Natomiast ona się w pewnym momencie popłakała na scenie, i zaczęła przepraszać i powiedziała, że dzisiaj jest dokładnie równo 21 lat od premiery tej pierwszej płyty i dlatego ona się tak wzruszyła, a to w ogóle jeszcze była taka piosenka dla niej ważna i w ogóle i w szczególe. Natomiast jestem przekonany, że ona ściemniła i wydaje mi się, że ona się popokała z bezsilności. Bo, I tutaj, ja nie, nie wiem, czy ja to jest wina, ale wydaje mi się, że oni przyjechali po prostu i zupełnie nie sprawdzili tego dźwięku, a dźwiękowców mieli lokalnych z Katowic. I, e, i ci dźwiękowcy po prostu nie byli w stanie tego ogarnąć. Ona próbowała, ona nawet w trakcie tych sekwencji takich właśnie takiego trochę, e, wiesz, takiego, takiego, jak to się mówi, no... E... W improwizacji, w trakcie improwizacji ona wręcz nawet powtarzała niektóre słowa fragmenty na zasadzie, że ludzie stali na tej, na, na, w tej publiczności na, na tej płycie i myśleli, że ona tutaj robi taki show, a ona robiła cool dan, cool kuldan, cool kuldan cool kuldan, 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 kuldan. i widać było, że ona słucha i próbuje wiesz, żeby oni coś z tym zrobili i weszło X Factor jak weszło X Factor, który jest jedną z najlepszych jej piosenek i chyba moją w ogóle ulubioną, to Lauren Hill na moich oczach Zamordowała tą piosenkę. Zamordowała i kurwa wgniotła ją w ziemię, nie ze swojej winy, ale jednak, bo nagle się zrobiła taka desynchronizacja tego wszystkiego, że każdy na scenie grał i śpiewał sobie perkusja sobie gitara sobie, chórek sobie a ona, jak skumała się co się dzieje, to albo w ogóle nie kończyła, nie kończyła zdań nie dośpiewywała refrenu parę razy się tak wydarła, że ja sobie myślę Chryste panie, to, nie, to jest Lauren Hill jakaś laska, wiesz, z pierwszych edycji idola, która próbuje się dostać do wiesz, do konkursu ja mówię, co się dzieje, ja mówię, co się dzieje kurwa z tymi muzykami, z tą muzyką z tymi festiwalami, autentycznie byłem po prostu było mi smutno, wiesz było mi smutno, że muszę coś takiego zobaczyć. Później, z kolejnymi piosenkami było coraz lepiej, dźwiękowcom udało się tyle, o ile to zrobić. Po piosenkach z The Location* of Lauren Hill poleciały jeszcze trzy największe hity Fujis, czyli Killing Me Softly, *Fujila* i Red or Not. Oczywiście tłum był zachwycony. Natomiast ja nie byłem zachwycony. Uważam, że faktycznie ona dalej pięknie śpiewa. To nie jest tak, że ona zapomniała jak zrobić show. Ale uważam, że ktoś gdzieś popełnił błąd. I tych dźwiękowców i te próby trzeba było zrobić. A po prostu tych prób nie było. Rozumiesz, ona przyjechała, spóźniła się na scenę godzinę w ogóle. Nie wiem, czy w tym czasie sobie grała na na, na Switchu, czy udzielała wywiadów, Kumasz, ale przyszli, zaczęli grać, i nagle się okazało, że kurwa nic nie działa. Swoją drogą to jest bardzo ciekawe, że ona, ja nie wiem, czy wszyscy muzycy tak mają pewnie większość ma, ale że ona na koncercie ma podsłuchca wszystkiego, wiesz, w tych słuchawkach, że ona wszystko kontroluje i wiesz, teraz widać, jak ważne jest to, żeby to wszystko było dopięte na ostatni guzik, nie? Teraz w ogóle najśmieszniejsze jest to, że na samym końcu ludzie zostali pod sceną. Myśmy już poszli, bo myśmy jak zwykle przeglądali setlist FM i po prostu wiesz, jakie są piosenki, czy będą bisy, czy nie będzie bisów i tak dalej. Więc jak skończyła się ostatnia piosenka, byliśmy już dosyć głodni. Ja byłem załamany trochę tym koncertem. Miki zresztą też. Bo jeszcze była jedna rzecz. To był najgłośniejszy koncert, na jakim byłem w życiu. Ktoś tak przesterował z dźwiękiem, że decybele nie były ustawione na koncert w klubie muzycznym, tylko na koncert na środku pola, żeby niosło się do drugiego miasta obok. I słuchaj, uwierz mi, że było tak głośno, że ludzie w trakcie koncertu wychodzili do Lobby i słuchali muzyki z Lobby, bo uszy bolały aż od tej głośności. W związku z czym to był fatalny, kurwa, fatalny koncert, który zabił moje dzieciństwo, nie? Najpierw wu nas olało, a potem przyjechała Lauren Hill i po prostu wdeptała moje dzieciństwo w ziemię. Ja wiem, że to nie jest tak, że to jest koniec świata. Chciałbym tylko takie problemy mieć w życiu. I ja wiem, że to nie nie do końca było z jej winy, ale mimo wszystko to był fatalny koncert. I najśmieszniejsze jest to, że jak myśmy właśnie wyszli, to czytaliśmy potem w mediach, że ona wyszła na scenę, jak już zapalili światła. I ludzie jeszcze stali tam wszyscy, większość stała. I ona chciała chyba podziękować, ale może też przeprosić za jakąś koncertu. Natomiast widać było, że ona była przez cały ten koncert zestresowana, że jej zależało, żeby było dobrze, ale nie potrafiła sobie z tym poradzić, więc wierzę w to, że ona wyszła do tych ludzi, żeby z nimi pogadać, powiedzieć sorry, słuchajcie, trochę coś tam, nie? dziękuję, że przyszliście. I w tym momencie się okazało, że organizatorzy wyłączyli już jej wszystkie mikrofony.
0: I oh, oh, oh. tyle było. bardzo, bardzo I... głośno tak, mówić.
1: Tak, Thank tak.
0: you Poland Thank and you. have a good
1: night. No, dokładnie. Także powiem ci... Doszedłem do jednego wniosku. Byłem w tym roku na kilkunastu koncertach, e, głównie w Polsce i... Chyba muszę sobie zrobić z pół roku przerwy, bo jestem już tym zmęczony. I co ciekawe, to jest tak jak ze wszystkim, nie? Że im częściej coś robisz i im więcej widzisz takich rzeczy, to, to coraz mniej jakby ciebie to ekscytuje, nie? Że, że, że jakby, to jest Lauren Hill, tak, to jest ta pani, która wisiała przez kilka lat nad twoim biurkiem w ogóle, nie? I, i fajnie, nie? Ale z drugiej strony tak sobie myślisz. W sumie to mogłem sumie wrócić już do domu dzień wcześniej. Lat. No, w sumie to już nie mam. Ale sumie, to nawet jak z tym,
0: wiesz, właśnie z tymi... W sumie Wanna i się ekscytujemy, są czasem czymś lepszym od pójścia na tak. koc. No,
1: z jednej strony się ekscytuję, że pani powiedziała sexy, sexy, you and me, pokazała mnie palcem, a to mnie łączy z Arnoldem Schwarzeneggerem, jak już ustaliliśmy, to są ważne rzeczy. A z drugiej strony, na przykład jak powiedzieli słuchaj, na koncercie Lauren Hill, że każdy, kto kupi merchandise, czy to będzie koszulka, czapka, czy torebka od 100 do 200 zł, dostanie opaskę, tak długo jak opaski się nie skończą, bo opaski były limitowane, które pozwalają na spotkanie z artystką po koncercie. Kumasz. I taki meet and greet zazwyczaj kosztuje od 600 zł w górę. Na przykład 30 Seconds to Mars często robią tak, że po koncercie albo przed się spotykają z tymi ludźmi, którzy kupili bilety na to. Więc jeżeli oni ci ogłosili na, na, na wydarzeniu na Facebooku, że każdy, kto kupi koszulkę, dostanie taką opaskę, to domyśliłem się, że po prostu mało ludzi kupiło ten meet and greet z nią i te opaski, które zostały, to wrzucili w tą pulę, że kto pierwszy, ten lepszy, kupujesz koszulkę za dwie stówy, idziesz sobie zrobić zdjęcie z panią Lauren Hill. I zastanawiałem się przez chwilę nad tym. Ale po pierwsze... Zawsze mi potem wstyd wskazesz, w takiej sytuacji. Nie
0: masz. Yy, nie, nie, nie. jest to na
1: plakat nad biurkiem. No właśnie, powiesz, powinienem powiedzieć: kurczę, lecę, Miki, biorę koszulkę, nieważne, że za mała, nieważne, że damska. Biorę i się spotkać z Loren Hill i zrobię sobie z nią zdjęcie. Ale pierwsze co powiedziałem, tak mówię, wiesz co? Trochę mi wstyd. Ja, co ja tam pójdę? Wejdę i co powiem? Siema, lubię Pani muzykę. No kurwa, wiadomo, że lubię, skoro zapłaciłem 250 zł za sam koncert. I teraz jeszcze mam zapłacić kolejne 250 albo coś za jakąś koszulkę czy coś. No no niby fajnie. A, a potem tak sobie myślę, no może, może trochę to tak mi wstyd, ale może bym jednak poszedł, co To to strony...
0: To jest coś, czego, co, co wykracza poza moją zdolność pojmowania rzeczywistości. Mhm. Ja absolutnie... To nie jest tak, że komuś tego zabraniam, czy niech tam ludzie robią, co chcą z wolnym czasem, swoim pieniędzmi, ale ja tego absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć, czyli płacenia za zdjęcia na tych takich imprezach typu Comic Con, czy tam coś w tym stylu. No, I no, to jest gdyby, coś podobnego, To nie? jeszcze... Były jakieś, nie wiem, tam kurde 20 zł za autograf, czy kurde, z Miszkiem na, na zakopanym, ale jak tam się płaci 600 zł za 15 sekund na zrobienie zdjęcia, to, to autentycznie to jest coś, co wykracza poza moją zdolność pojmowania No, absolutnie
1: ja też bym tylu nie dał. Natomiast jak się okazało, że to są takie ceny, jak za koszulkę czy torebkę, to przez chwilę się zastanawiałem, ale wygrała ze mną najpierw to jakaś taka dziwna, yy, dziwne uczucie wstydu, że wiesz, że, że jest mi głupio, że ja tam pójdę i no i co? No i stanę z nią, zrobię, wiesz, taki wstyd jakiś, takie coś. Ale wcześniej nigdy tak nie miałem, bo się nad tym nie zastanawiałem. Zresztą jak ja widzę jakichś celebrytów gdzieś na ulicy albo, albo na koncercie nawet przechodzi go mnie ktoś z muzyków, którzy zaraz będą grali dla mnie koncert, to ja powiem cześć, uśmiechnę się, ale nie będę ciągnął, nie będę zagadywał, nie będę prosił o robienie sobie selfików, bo najwyraźniej, znaczy naj, 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 najnormalniej w świecie nie chcę temu komuś przeszkadzać i jest mi głupio, nie? Dlatego Pan Sokół na koncercie Dżza widać, ma podobne podejście do mnie, nie chciał mi Jatkowi przeszkadzać uh-huh, i było mu głupio, uh-huh, więc tylko na nas spojrzał, uśmiechnął się i poszedł dalej. Szanujemy, szanujemy.
0: Dokładnie no, tak było. To jest potwierdzony jakby... fakt.
1: Jeżeli chodzi o samą śmierć magii w tym wszystkim, to też jest to, że niezależnie od tego wstydu, to ostatecznie sobie pomyślałem, kurwa, ja tyle tych ludzi widuję na koncertach w ciągu roku, tyle koncertów, tyle bliskich spotkań, tyle uśmiechów, muzyki, fajnych rzeczy, że w sumie to naprawdę, ale to naprawdę nie zależy mi na tym zdjęciu. I... To trochę, to trochę mi uświadomiło właśnie to, o czym też dzisiaj wielokrotnie już wspomnieliśmy, że, że się starzejemy, że zmieniają nam się priorytety, że też pewne rzeczy już nie są dla nas tak atrakcyjne, jak były kiedyś. Oczywiście, że pół godziny później, jak troszeczkę się wkręciłem w, na tych piosenkach, które były dobrze dostrojone muzycznie, to poszedłem do tego merczu i spytałem się, czy mają jeszcze opaski, jak będę chciał coś kupić, ale panie powiedziały, że nie mają już opasek, że się sprzedały oczywiście natychmiast, w związku z czym e, jest już sam no, merch. Nie
0: się, po prostu głód wygrał, poszliście z Mikołajem coś zjeść i dlatego nie muszę się robić zdjęcia, no, w a, życie.
1: Tak jest. Piramida no, więc najpierw
0: tak... napchanie a dopiero potem się idzie robić zdjęcie z Laurenh.
1: No, więc tak, tak jakoś tak. I to pięknie mi się cały czas mi się przypomina cytat, i nie wiem teraz, z czego to jest, czy to jest Nirvana, czy Guns N Roses, a może ktoś inny, ale ktoś kiedyś powiedział kill your idols. I i coś z tym jest. I The Ridge
0: też, prawda to jest.
1: Jeszcze raz? Piotruś, bo cię nie słyszę. Halo, nie, halo, powinien,
0: teraz powinienem się specjalnie nie odzywać, żeby udawać, żeby nie słyszysz naprawdę. Nie, powiedziałem o zjedz, zje, zjedzeniu bogatych.
1: Tak, tak też było to. Akurat jestem pewien, że powiedzieli to Aerosmith. E, no dobra. Jesteś
0: pewien, Ostatnia a tego, że powiedzieli. E, tak, jesteś pewien tego Aerosmith? To, 100% to nie jakieś. Rich, kurcze... to jest Aerosmith. Okej.
1: Okay. 100% e, e, Rosmich. Okay,
0: to ja ci wierzę. Ja Wiesz to nigdy Aerosmith za, za wyjątkiem tych kilku największych szlagierów, których kojarzę tam, nie wiem, Crazy, czyli Living on Edge, to ja w sumie nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem i najbardziej zespół z języka
1: pana wokalisty. Język pana wokalisty to chyba ci chodzi o Kiss, co? Nie, nie, nie. Aerosmith ja
0: jest... przecież on zawsze miał na teledyskach, i na teledyskach, miał absolutnie, zawsze wystawiał wielkiego więzora. Dobrze, A... że tylko jęzora, no nie? Bo mógłby też coś innego wystawiać, natomiast nie będziemy
1: się już w to zagłębiać. Piosenka It the Rich jest od Aerosmith. Nawet A... przepraszam. No? Hmm, Co? Czekaj.
0: Huh. Nie, bo mam takie, wiesz, mam teraz y, mieszaninę faktów, bo pomijając język, to przecież też stąsi mieli w logu y, wystawione usta kobiety dla odmiany, no tak. ale akurat, jak się nazywa wokalista Aerosmith? Teraz Steven on Tyler umysł. Steven Tyler właśnie, Steven Tyler też językiem lubił szefować, no ale to są no zresztą, no dobra, idziemy za daleko za daleko, abort, abort językiem też,
1: językiem też bawi się zawsze pan Gene Simmons Skis, e, który trochę śpiewa trochę gra na basie i e, możliwe że też ci się z tym z Dużo języków. czy gra
0: językiem na gitarze? jeszcze raz? czy gra swoim językiem na gitarze?
1: Nie, nie, nie. Językiem na gitarze gra jeden z członków Kings of Leon. Dużo roka, dużo języków. Dobra, słuchajcie, na koniec taki temat a propos Matrixa, o którym dzisiaj już wspomnieliśmy. Jest dwudziestolecie Matrixa. W 1999 roku wyszedł. W tym roku wyszedł też m.in. The Phantom Menace z Gwiezdnych Wojen, który, uwaga, jak się okazało, zgodnie z moimi, Kuldana, przepowiedniami, Ma teraz lepsze oceny niż The Last Jedi, więc The Last Jedi okazało się najgorzej ocenianym filmem Star Wars i... The Phantom menes już nie wydaje się taki zły nikomu, Czy, ale, sobie ale szczerze, Matrix był To całkiem był wtedy,
0: słuszne tak naprawdę, nie? I to nie ma nic słusznie.
1: innego w gruncie rzeczy. Dokładnie, całkiem słusznie. Matrix natomiast był dużo ważniejszym filmem wtedy, dla nas wszystkich i dla świata, i dla show biznesu, i dla popkultury. I teraz 20 lat później, kiedy Keanu Reeves jest na takiej fali, na której nie był chyba nigdy. Ani w latach 90 kiedy kręcił e, nomen omen film na fali, czyli Point Break a, oraz film Speed ani potem, kiedy wystąpił w Matrixie i świat zwariował, to nigdy chyba nie był aż tak popularny, jak jest teraz, z okazji Johna Wicka i z okazji wszystkich tych informacji, które internet o nim przekazuje i dzięki temu internetowi i social mediom i tym zdjęciom, którzy ludzie wrzucają na Instagrama, jak go spotkają tu czy tam, rzeczywiście świat go pokochał i podejrzewam, że to jest jeden z głównych powodów, dlaczego dowiedzieliśmy się właśnie o tym, że będzie nowy Matrix, Plotki o nowym Matrixie już były od dawna, ale miały być to prequele, miał być to reboot, e, w rolę g- głównej postaci miał się wcielić kto inny e, i miał opowiadać to wszystko inną historię. Były spekulacje, czy to się będzie działo w innych iteracjach Ma- Matrixa, czy to się będzie działo równolegle, czy to się będzie działo po Matrixie. Um, a ostatecznie okazuje się, że będzie Matrix 4, i wystąpi w nim Keanu Reeves oraz Kerry Ann Moss, co jest o tyle dziwne, nie chcę nikomu spoilować, mimo tego, że ten film ma 20 lat, że jej występ dla mnie w tym filmie jest dosyć zaskakujący, natomiast bardzo jestem ciekaw tego co się wydarzy. Oczywiście mam ogromne obawy, że spierdolą to, jak spierdolili Terminatora, Aliena czy Gwiezdne Wojny. Chociaż z drugiej strony mamy nowego Mad Maxa i nowego Blade Runnera, które są genialne. i Bardzo bym chciał, żeby ten nowy Matrix też był genialny, albo przynajmniej dobry bo dla mnie to jest bardzo, bardzo ważny film. Ty pamiętasz tamte lata? Pamiętasz Matrixa? Byłeś w Oczywiście, hype'ie?
0: Wiadomo, że byłem w hajpie jak najbardziej. Matrix to był film, który, wiesz, mm, oglądało się po, po, po kilka albo kilkanaście razy i przecież wszystkie cytaty na pamięć i tak dalej, wielkie oczekiwanie potem na drugą część wielkie zawiedzenie, jak druga część już się pojawiła w kinie. Ale ja, ja szczerze mówiąc... Yy, Czwarta część, czy też prequel, czy też cokolwiek innego jest mi tak kompletnie obojętna. Obojętna, prawda. Że nie mam, nie mam żadnych oczekiwań ani żadnych... Jak ten film powstanie, to pewnie go obejrzę, ale wcale nie będzie tak, że będę pędził do kina na premierę. Może poczekam na jakieś kurde VOD albo cokolwiek innego. No nie, Natomiast no bez niestety, jaj na pewno no...
1: pójdziesz na premierę do kina, no, a to a, będzie, wiesz, co? oni zrobią taki mówiąc... hype, zanim ten film wyjdzie, że pójdziesz do kina na 100%, poza tym sam mówisz, że to było ważne, nie, więc... No nie no, no nie wiem, To wiem, było może... bardzo
0: ważne, ale wiesz co, bo to chodzi o to, że y... <laughs> jak powiedział Leszek Miller, mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna i I dla mnie trylogia Matrixa jest mniej istotna i mniej dobrze ją pamiętam niż pierwszego Matrixa. Więc sama w sobie seria dla mnie nie jest tak ważna, jak dla mnie był pierwszy, pierwszy film, Matrix. w momencie, w się tak, pojawił, no, tak? Pierwszy
1: Matrix jest zdecydowanie najlepszy, drugi Matrix to jest niestety duże nieporozumienie, jeżeli chodzi o trzeci Matrix, to jest duża część ludzi, która powie ci, że to było totalne gówno, jest też część ludzi, która powie inaczej. Ja na przykład y, pamiętam, że wtedy y, chodziłem na każdego Matrixa co najmniej dwa razy do kina, a potem nieskończoną ilość razy oglądałem te filmy w domu, tak jak mówisz, y, to ja zawsze bardzo lubiłem trzeciego Matrixa, za to, Rząd był inny, rząd był bardziej post-apo, za cały finał, za rzeczy, które tam się działy, za wiele niedopowiedzeń, które spowodowały, że potem latami jeszcze razem z innymi zajawkowiczami spekulowaliśmy na temat tego wszystkiego. Ja pamiętam, że nawet kupiłem książkę, która wyszła wtedy oczywiście na fali popularności serii, a propos dzisiejszej rozmowy o merchandise, książkę różnych filozofów i nie tylko, i psychologów i socjologów, którzy napisali eseje Matrixowe. To nie było tak, że oni pisali o Matrixie, ale oni pisali o tym między innymi o zjawiskach, które były w Matrixie, a które są w prawdziwym świecie i na odwrót. I bo pamiętam, że tam było bardzo dużo ciekawych esejów. Ja wtedy byłem tak, wiesz, totalnie, totalnie w tego Matrixa wciągnięty. Chociażby był taki esej, jak już mówię o tej książce, to powiem o tym, który zapamiętałem najbardziej, w którym jakiś pan pisał o o genach naszych ludzkich i o takim genie, który który podobno w organizmie jest. Ja teraz oczywiście cytuję to z z dupy, bo nawet nie z pamięci, ale ale było tam powiedziane, że, że, że mamy gen, który odpowiedzialny jest za to, żebyśmy chcieli żyć, i się rozmnażać. I ten gen powoduje, że on wyzwala w nas wiele różnych ambicji, marzeń, pożądanie, które powoduje, że nam się wydaje, że nasze życie jest coś warte, że my chcemy coś osiągnąć, że my po coś tu jesteśmy. Tymczasem jego jedynym zadaniem jest doprowadzić do zapłodnienia i do przedłużenia gatunku. I to jest bardzo ciekawe, bo oczywiście dużo mądrzejszy ode mnie człowiek to napisał, który fajnie właśnie pokazał, że, że to jest trochę taki Matrix że nasze własne ciało trzyma nas w Matrixie i powoduje, że my jakby żyjemy w przeświadczeniu, że jest inaczej niż jest w rzeczywistości. I fenomenalne były te opowiadania. Jak gdzieś gdzieś u rodziców, nie opowiadania, tylko eseje. Jak gdzieś u rodziców mam tę książkę, muszę ją wygrzebać i chętnie do niej wrócę. No ale właśnie, Czemu ja to wszystko mówię? Dlatego, że właśnie wtedy te Matrixy były dla mnie bardzo ważne, bardzo duże na mnie piętno odcisnęły, a pierwszy to w ogóle tutaj nie ma żadnej dyskusji, to jest film przełomowy, to jest w ogóle fenomenalne, że on wyszedł na przełomie wieków i on tak naprawdę zmienił kino, on on wyznaczył nowe nowe kierunki w kinie i nie tylko, i po prostu to są dobre rzeczy. U mnie Matrix na półce stoi na równi z Mad Maxami i z Gwiezdnymi Wojnami i ja chętnie zobaczę tego czwartego Matrixa, natomiast trochę się boję co to będzie, bo ta trylogia już abstrahując od tego, czy uważamy, że dwójka i trójka są dobre, czy nie są to jednak trylogia pełni zamkniętą całość oj tak, ona się logicznie domyka
0: jak, jak najbardziej masz rację, ale
1: czy po zakończeniu Jedynki było potrzeba trylogii? Nie, nie była. Oczywiście, że nie. Tylko oni już mieli to zaplanowane chyba od dłuższego czasu, o ile dobrze pamiętam. Ja Więc... nie, nie,
0: nie mam pojęcia, bo ja nie czytam nigdy żadnych informacji na temat, ale dla mnie Jedynka to było zamkniętym filmem. Jedynka od początku do końca, Jedynka kończyła się tak, jak kończyła się i gdyby nigdy w życiu nie powstała dwójka, to ja bym nigdy w życiu nie potrzebował dwójki i byłbym zadowolony tu? z wspaniałego działa, jaki Matrix stworzył. Tu masz teraz, oczywiście tu rację. Masz rację. Scenariuszowo, historia faktycznie, trzecia część, kończy się, się jakimś takim zamknięciem no no, z tego właśnie świata. To i, tam... no tak, tak.
1: I teraz po prostu dlatego jakby wolałbym zobaczyć yy, może nie reboot serii, ale prequele, tam ten Michael B. Jordan, który między innymi gra w Creedzie yy, i grał złego w yy, Black Panther, to... nie
0: chciałbyś zobaczyć tego, czym był Animatrix, tylko robionego w dzisiejszym czasie? Znaczy, nie chodzi mi o, że to miałoby być animowane, tylko, że Animatrix opowiadał tak naprawdę... Wiele różnych historii, nie? Wiele różnych historii, no które działały się... Właśnie, kurwa, Animatrix
1: przecież był genialny, tylko soundtrack do Animatrixa, między... jezu.
0: No, które, które działy się w trakcie obok, gdzieś tam w tle, były luźno powiązane, albo w ogóle nie były powiązane, albo były powiązane jakimiś postaciami, no, no, no Animatrix, bo już tam pomijając poszczególne filmy, które by wchodziły wewnętrzne Matrixa, no to Animatrix był właśnie tym takim tie-in różnych y, y, jak, nowalek i tak dalej. To nie wolałbyś takiego Matrixa? zobaczyć jakiegoś bo Matrixa, który nie wiem, nie by się tam pojawił jako po prostu, o dokładnie, serial od Amazona. Że, tak, że, 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 żeby serial od Amazona, prostu... o
1: jeszcze masz dobry pomysł, że pojawia się Nioh, tylko że wiesz, no, już 20 lat różnicy jak... jednak odbiło trochę piętno na Kianu Reevesie, Ej, możemy się śmiać, że oni teraz
0: magicznie robią, kurde komputerowo, też że racja, masz yy, masz tego f, f, masz nie, nieżywych aktorów, którzy wyglądają tak, że nawet jak lekko przymrużysz oczy, to, to nie, jest, nie poznasz tego, że oni masz, masz
1: rację. Jako postać trzeczplanowa faktycznie Nioh by się nadawał i rzeczywiście twój pomysł jest fenomenalny i zrobić taki serial, y, to by było coś co bym oglądał, właśnie różne perypetie różne historie, czyli tak jak anime Matrix tak naprawdę, ale jako serial no Bytmo tak, 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 To bym wolał tak, tak. o wiele bardziej, bo ja się boję, że oni, że oni podkręcą na 150 tego czwartego znaczy, Matrixa, gdy kombinują się tam takie rzeczy, że wiesz...
0: Stanie się to, co dzieje się w roku 2019, czyli już jest budowanie uniwersum i pewnie ten Matrix czwarty to ma być pierwszy, nie wiem, z siedmiu różnych filmów, które będą powiązane z serialami, z komiksami nie wiadomo czym
1: jeszcze. Ma... Tak, tylko zobacz, czy, czy warto budować uniwersum... E tak starych filmów, znaczy okej, okay, Gwiezdne Wojny w ogóle nie, nie ma porównania, ale wiesz, ale nie ma porównania, potężna. bo zobacz, Gwiezdne Wojny zawsze były najbardziej popularną serią filmową w Hollywood, odkąd powstał pierwszy film do dzisiaj, przez wszystkie dziesięciolecia Gwiezdne Wojny non-stop w tej czy innej formie wracały, ale Alien, czy Blade Runner, czy Mad Max to widzisz, Scott próbował zrobić uniwersum z Aliena, no nie do końca mu to wychodzi. Mam nadzieję, że nic mu z tego nie wyjdzie. że jak Disney wykupił prawa od Foxa, to zaraz się okaże, że na Disney Plus będzie jakiś kolejny serial o Alienie. Ale Blade Runner miał trzy krótkie filmiki wprowadzające i na tym się skończyło, ten nowy Blade Runner. Mad Max miał jeden komiks i jakby nikt tutaj nie próbuje robić uniwersów, bo wydaje mi się, że Zrobienie uniwersum z tak starych marek w dzisiejszych czasach jest niesamowicie trudne i wydaje mi się, że zrobienie uniwersum Matrixa w dzisiejszych czasach też będzie niesamowicie trudne, bo jestem przekonany, że, przekonany, że wszystkie te dzieciaki, które na koncercie Jaydena Smitha w sobotę zabijały się o własne nogi, potykały się, żeby zobaczyć swojego ulubieńca i pośpiewać razem z nim, będą mieli w dupie matrixa a większość z nich nawet go nie widziała to jest tak samo to jak, to jak u nas rację, powiedział że... obywatel kane no tak wiem, że K- widziałaś no nie żeby znaczy, tego strego w gówna oglądał
0: tutaj masz rację u... że dla dzieciaków które grają w fortnite'a e, to jest skórka jona wika a nie skórka kianu to nie jest to, to nie jest kianu jako Neo, aktor tylko, Neo. tylko znaczy nawet nie chodzi mi o to że Neo, że, że to nie jest aktor nie jest Keanu Reeves, tylko to jest po prostu John Wick. Dla no tak, ale właśnie, to jest jakbyś postać, dał skórkę którą neo, kojarzy, ty, Tak, to by w ogóle jak neo, chodzi, nie to oni
1: by kto to w ogóle jest, o co wam chodzić, tak. więc no, to, to tak, jest tak. to. Z, tak, o tak o zupełnie, z
0: zupełnie innej strony. Ostatnio dowiedziałem się jednej ciekawej rzeczy. Ja wiem, że dla ciebie nowe Gwiezdne Wojny aktualnie zajmują miejsce w sercu obok szatana i Hitlera, gdzieś tam z, nie, w, z tyłu, w tylnym pokoju. Tren, śmietnik historii. E, natomiast e, słyszałem taką opinię z której wynika, że Disney w przypadku nowych Gwiezdnych Wojen robi coś, co można by nazwać projektem multimedialnym. To znaczy, to nie jest Expanded Universe w stylu starego Expanded Universe, czyli że po prostu są książki, które możesz mieć totalnie w dupie i sięgać po niektóre, które Ci się podobają, tylko autentycznie oni robią przecinające się i zahaczające się na wzajemnie o siebie wątki, postaci i tak dalej. i Nie wiem, teraz Ale... pojawiła jakaś książka o e, szwadronie takich e, myśliwców. E, właśnie nie chodzi o to, że ani X-Wingów, ani czegokolwiek innego, tylko to jest go, drużyna
1: pilotów, gdzie każdy lata innym statkiem. Wiesz co, zaskoczenie, była taka seria książek i nawet gier w starym uniwersum i była właśnie odróżnia pilotów, latali tymi samymi statkami, ale... Super pomysł Disney. Woo. Nie, no ja poru- to jest Twoja wina, nie?
0: Słyszałem porównanie z, z tym, o czym Ty mówisz, i właśnie tam trochę zupełnie inny pomysł jest na serii, ale nie, zupełnie nie o to chodzi. Nie, no jasne. Okay. I masz w książkach, nie wiem, nawiązanie do tego, że na przykład jedna postać jest budowana o to, że w The Last Jedi była to taka, co tam się poświęciła i zrobiła kamikaze statkiem, nie?
1: była, jakkolwiek
0: tak. się nazywa, to na przykład w Last, właśnie w tej książce jest postać, która jest, jej charakter w całości oparta o to, że ona uważa, że nie ma nic lepszego niż poświęcenie się kamikadze i cały czas szuka sobie jakichś tam zachowań, żeby się wysadzić generalnie weż, przeciwko Nie, no jasne, e, imperium, ale, ale to nie
1: Co masz na myśli, mówiąc projekt multimedialny, bo, 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 że... bo kiedyś rozmawialiśmy o tym, Rozmawialiśmy o tym, że faktycznie w nowym uniwersum, w nowym tym e- poszerzonym uniwersum, które tworzy Disney, to wszystko jest w ten sposób zrobione, że żeby zrozumieć wszystko, musisz to nie tylko obejrzeć wszystko. filmy, ale też nadrobić właśnie komiksy, gry i, i książki, bo na przykład nie dowiesz się, co robi postać z filmu Han Solo na końcu, która pojawia się w tym takim, w tej wizji tam, jak to się nazywa, w hologramie, dopóki nie, nie przeczytasz kilku książek i nie obejrzysz dwóch sezonów jakiegoś serialu i tak jest z wieloma bardzo elementami, chociażby dlaczego w The Force Awakens c Tripio ma czerwoną rękę i nikt tego nie wie. Tak, no, tego albo nie na dowiesz. przykład
0: to, że nawet Battlefront II miał tak naprawdę historię powiązaną bezpośrednio z e, tym, co się dzieje w, w całym uniwersum. I Dokładnie. Ten tam Operation Sider, czy tam jakkolwiek to się nazywało, też było istotne dla tego uniwersum. I, I mówiliśmy mówię o, o tym dlatego. Właśnie. Mówię o tym dlatego, że Matrix próbował zrobić to samo, bo miałeś film, trylogię filmów. Miałeś... Nie, ale Piotr, ale... Animatrix. Miałeś, nie wiem, czy pamiętasz taką grę, która się chyba nazywa Enter the Matrix, no, w której to yy, dowodziłeś nie nią samym w sobie, tylko pobocznymi postaciami. Najobi się tam
1: grało, która występuje tak. zresztą znaczy, w drugim takim, Matrixie. Tam, dwie I to jest Jada Pinkett Smith, żona Willa Smitha, matka Jadena Smitha. Buja, A, jak, jak się wszystko spina klamra. w tym odcinku. I
0: tam jeszcze takim kolesiem się... bo to, Albo się tam dziewczyną grała tak, grało, tym się no. grało. E, I tam przecież miałeś motywy gdzie misja gry... Yy, polegała na tym, że nie wiem, że oni na przykład robią coś, dzięki czemu potem nie w filmie się udało. Nie?
1: Tak, tak było, to się zgadza. I faktycznie tylko to było na trochę mniejszą skalę, dlatego że był, było coś takiego jak ostatni lot. Ozyrysa. No bo
0: z Ozyrysa tak.
1: Ostatni lot Ozyrysa. I, e, to był jeden z filmików w Animatrixie, który był bezpośrednim wprowadzeniem do drugiego Matrixa, zgadza się. A e, wprowadzeniem do lotu Ozyrysa był Enter the Matrix, właśnie gra. Tylko, że oglądając te trzy rzeczy, jakby... Tylko filmowe, kinowe, niczego nie traciłeś, jak nie zobaczyłeś, tak, a w środku to był świetnie A tutaj tracisz. tracisz, tutaj jednak tracisz tak. i masz właśnie nie, wiele niedopowiedzi. Nie? I to jest ten nowy co system, który właśnie. Co który właśnie to właśnie najbardziej nie jest zaskakuje, to, że
0: zobacz, masz. To był, nie wiem, lata 2000, jakieś, nie wiem, 2004 2005, 2003, te, te, tego typu lata. E... Minęło 15 lat, albo i tam nawet więcej, w zależności od tego, od którego roku liczymy, i żadne inne uniwersum, filmowo, gorowo jakkolwiek, nie pozwoliło sobie na robienie takich zabaw, co teraz robi Disney.
1: No tak, ale mówimy o czym teraz? O Gwiezdnych Wojnach czy o wszystkim?
0: Nie, o budowaniu, o budowaniu uniwersum, które jest interdyscyplinarne. Czyli które, jeżeli chcesz y, czerpać pełnię doświadczenia związanego z danym światem, to, to musisz, musisz... wszystko poznać. Tak, tak. tak. I to znaczy tak. nie tylko, że wszystko poznać, ale też przeskakiwać między mediami. mediami tak. Czyli tak. musisz czytać komiksy, czytać książki, oglądać filmy, oglądać seriale, grać w tak. gry i tak naprawdę, jeżeli się zastanowimy, abstrahując na chwileczkę od nienawiści do Disneya, w której jest ten, znaczy do, do, do Gwiezdnych Wojen Nowych, to samo w sobie to bardzo Niesamowicie... złosowo Ja
1: po prostu krytykuję. Nie wiem jak ty, mój drogi. Ale u mnie to takie słowa, to nie u mnie. Nie ze mną, też, Nie ze mną.
0: Niechęci to tego, że jest na śmietniku i tak dalej. To sam w sobie pomysł na stworzenie tak rozbudowanego dzieła kultury, które się przenika między poszczególnymi mediami, jest cholernie ambitne. Bo tak naprawdę nikt tego wcześniej ambitne, nie próbował
1: zrobić. ale jest też bardzo ryzykowne. I... Yy jest też przede wszystkim skokiem na kasę. Dlatego, że co innego jest na przykład seria filmów plus towarzyszący im serial, który na przykład będzie opowiadał wydarzenia jednej z postaci albo wydarzenia, tak jak mówiliśmy o Matrixie, jakichś ludzi absolutnie no-name'ów, nieznanych, którzy żyją w tym samym świecie i mają swoje problemy w tym samym momencie, w którym dzieją się wydarzenia z filmów. Co innego był projekt multimedialny zrobiony przez Lucasa w latach 90 Shadows of the Empire, kiedy pod okiem Lukasa e, stworzono książkę, grę, e, komiks i płytę muzyczną, które opowiadały wydarzenia między między Imperium Kontratakuje a Powrotem Jedi. Natomiast można było obejrzeć Imperium Kontratakuje, potem Powrót Jedi i wszystko zrozumieć z z trylogii Gwiezdnych Wojen, ale można było sięgnąć po książkę lub przeczytać komiks i zarówno książka, jak i komiks opowiadały dokładnie tą samą historię, czyli wydarzenia między tymi dwoma filmami. Do tego miałeś muzykę, którą mogłeś sobie puszczać w w trakcie czytania, A do tego miałeś grę, która oczywiście, że była trochę inaczej zrobiona, jeżeli chodzi o fabułę, no bo była grą, jest zupełnie innym medium i zupełnie inaczej opowiada historię, ale ona również tak naprawdę mówiła o tym samym. I wystarczyło, że na przykład kupujesz tylko książkę, Przeczytałeś się i mówisz, a to to się działo, jak Han Solo był w Carbonicie. Aha, to to robiła Leia, to robił Luke. Super. A teraz u Disneya to każdy z tych, z tych projektów, czyli książka, komiks, gra i muzyka, opowiadałyby inną część historii i wszystkie musiałbyś poznać, kupić, żeby się dowiedzieć, co się dzieje. I oczywiście oglądając między tymi filmami znaczy oglądając te filmy bez tych rzeczy, na przykład dalej będziesz się zastanawiał, dlaczego, kurwa, C-Tripio ma czerwoną rękę. I to jest problem, no,
0: prawda? To ja z jednej strony się zgadzam, że to jest problem, a z drugiej strony ja jestem zadziwiony szerokością tego projektu, który, bo lata mijają od pierwszego powrotu od, od The Force Awakens, przecież minęły 3 lata, cztery, kiedy wrócił? Cztery
1: lata, cztery. No, to już minęły 4 lata. 2015. I oni to, to nie jest
0: tak, że oni ten pomysł orają, tylko oni go rozwijają tak naprawdę. No tak, i... no bo przynosi
1: ogromne pieniądze, no to się dziwisz, że tego nie rozwijają, nie? Natomiast to nie jest żadne zaskoczenie, że Marka żyje teraz 4 lata, jeżeli do tej pory żyła od 77 roku poprzedniego wieku do 2015 i cały czas sobie radziła, prawda? Powstawały seriale animowane, no powstawały gry, powstawały komiksy.
0: teraz więcej. Mandalorian no, nadchodzi, no będzie, kolejne no. gry, kolejne tajny filmowe, komiksowe i i,
1: ale w ogóle mnie to absolutnie nie dziwi. Ja, ja uważam, że spoko, niech, niech sobie robią, co chcą, tylko po prostu mówię o tym, że, że jeżeli będą Cię zmuszać do tego, że na przykład, żeby dowiedzieć się, jak się skończyła FBI Mandaloriana, to Ty musisz teraz przeczytać serię komiksów, które mówią o wydarzeniach z później, to, to już jest niefajne, po prostu, nie? Ale jest no i to teraz pytanie, że tak będzie. I to jest Mówisz właśnie, mi, że że tak właśnie będzie.
0: Świetne, świetne pytanie, bo y, dla Ciebie, czy dla mnie, na przykład nas trochę razi E, dużo wątków, które są w filmowej trylogii niewytłumaczone w ten czy w inny sposób. I e, takie... Jak potem okazało się, że te wątki są wytłumaczone w serii książek, to ja stwierdziłem, że fuck that shit, nie obchodzi mnie to. A dla masy ludzi, która nie jest z zajawkowiczami, tylko która po prostu, o, Nowe na Wojny, pójdę do kina, obejrzę sobie film raz, drugi, trzeci, zapomni o nim, czy znaczy, raczej raz go obejrzy i o nim zapomni, to to nie ma żadnego znaczenia, bo my żyjemy na co dzień w szeroko rozumianych fandomach i w tym jesteśmy bardzo mocno w codziennych kontaktach, rozmowach itd. wśród ludzi, którzy to wszystko przeżywają, którzy przeżywają to, że się pojawił nowy zwiastun, którzy mają bilety na premierowy pokaz filmu, których po prostu jesteśmy tego częścią i i nam to sprawia dużo przyjemności i, i czasem wkurwienia, jak rozmawiasz z kimś, kto ma inny pogląd i masz ochotę go tłuc z ziemniakiem albo ogórkiem twardym zielonym albo zepsutym, żeby się rozklaszczał mu na twarzy. Natomiast to jest tylko i wyłącznie efekt tego tej naszej bańki internetowej, czy bańki zainteresowania. A jeżeli tą optykę swoją troszeczkę oddalisz na moment to jest masa ludzi, która też chodzi do kina, też wydaje pieniądze, też kupuje tą piżamę z y, Spidermanem albo piżamę z y, Hanem Solo, czy właściwie raczej nie Hanem Solo, Rey Ray teraz bardziej raczej, czy tamtym pilotem, jakkolwiek mu było. Pilks. Ale mają... Tak, pilot Pilks dokładnie ale mają kompletnie w pompie to, że się nowy zwiastun pojawił albo że tam ktoś dyszy na zwiastunie. A raczej dowiadują się o tym, że film się pojawił w kinach, bo zobaczyli plakat, jak szli z dzieckiem na film o przygodach Kubusia no, jest, jest.
1: Nawet ja słyszałem jak, jak, jakiś ludzi, którzy się pytali kilka lat po premierze The Force Awakens i usłyszeli, że jest The Last Jedi i oni mówią a to są jakieś nowe Gwiezdne Wojny? No tak, no, jest druga część już trylogii. Jest nowa trylogia, a kiedy był ten pierwszy z tej trylogii? To to jest dla mnie coś, co w dzisiejszym świecie jest na, na maksa zaskakujące, nie?
0: Pamięć, że ja ja przez to, że mam też, nazwijmy to, grupę towarzyską, która jest powiązana, z którą ja jestem powiązany przez to, że to są rodzice, w cudzysłowie, znajomych mojego dziecka ze szkoły i też utrzymujemy kontakty, spotykamy się i tak dalej, ale to są ludzie, którzy są totalnie, absolutnie, kompletnie, nie mają nic wspólnego z naszą bańką właśnie tam growo, komiksowo, marvelowo, gwiezdno i tak dalej, to ilekroć my się spotykamy i gadamy na najróżniejsze tematy i też właśnie zahaczają tę rozmowę o kulturę i o, o, o yy, generalnie to, co się ogląda w kinie i tak dalej, to to jest tak odświeżające spojrzenie, to jest tak niesamowicie otwierające oczy, że to, czym, wiesz, to można pisać tam, o, nie idę spać, ktoś się myli w internecie, będę teraz napierdalał w klawiaturę przez trzy godziny, to tak naprawdę nie ma absolutnie żadnego znaczenia.
1: Nie, no jasne, że to nie ma znaczenia. no Stary, no ale to, to wiesz, no jesteśmy w takiej, a nie innej bańce, mamy takie, a nie inne zainteresowania i lubimy sobie o tym porozmawiać, nie? Tak, I tak. Wiesz?
0: Tylko po prostu mi chodzi tylko i wyłącznie o to, że czasem warto e, trochę zmienić optykę i spojrzeć na to wszystko wiesz, z, z, z lekkiego, wielkiego dystansu. Na przykład było przecież te, te, te D23. O, właśnie, uwaga, mam rant. Jesteś zainteresowany? Mam rantę. W w piątek chyba, czy tam w weekend generalnie była ta ten, 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 nie wiem jak to nazwać fanfest, czy kurde impreza, event Reklama tak naprawdę Disney Plus tak, znaczy nie tylko Disney+, plus, a generalnie tego, co Disney planuje. Disneya. No i było tak, że miałem piątek dosyć zajęty, ale tam mi na Twitterze jednym okiem widziałem, że a to jakiś nowy film, a to jakaś tam zwiastun czegoś tam, a to coś tam, coś tam, nie? No i usiadłem sobie w sobotę, miałem, miałem, czekałem na spotkanie, czekałem na kogoś, miałem chwilę czasu, więc co znam, o, dobra, nadrobię sobie newsy z D23. I ci, mhm. że po 10 minutach próby nadrobienia tego na jakimś serwisie, gdzie jak wchodziłem, to zazwyczaj dostawałem jednego newsa na jeden temat, czyli na przykład zapowiedzieli he, shulk, he, Znaczy shulk, jak mhm. zapowiedzieli, także pokazali logo, wow, tak, ale tak, zapowiedź, tak. Nie? tam zapowiedzieli coś tam, jak zapowiedzieli, pokazali logo, to po, po 10 minutach frustracji na temat kompletnego informacyjnego clusterfaka, gdzie masz milion stron, z których każda napierdala po 30 newsików, z których absolutnie nic nie wynika. Eee, wlazłem na Twittera Disneya, i przeczytałem wszystkie newsy jeden po drugim, bezpośrednio u nich, bez żadnego pieprzenia, bez żadnych kurde, wyciągania wniosków z dupy i tak dalej i dotarło do mnie tak, no oczywiście,
1: analiza clickbaity człowieku w tym teraz wszystkie serwisy żyją
0: jest... to nie jest dziennikarstwo, tego nie da się nazwać dzień. Jak w potwornej dupie jest newswriterstwo internetowe, gdzie masz jedno wydarzenie, ja autentycznie chciałem dowiedzieć się, co na tym wydarzeniu zostało zapowiedziane. I po 10 minutach mm-hmm. frustracji przeklikiwanie się przez kolejne strony i polskie, i niepolskie. Bo to, to nie tylko chodzi o to, że, że w Polsce w ogóle nie ma czegoś takiego jak serwisy tego typu. Są kurde, te, które mi wyskakiwały, jak, jak wpisywałem coś w wyszukiwarkę, w to też po wejściu w okazywało się, że, że niech spieprzają z, z takimi opisami. Eee, że jedynym Faktycznym i sensownym źródłem tej informacji okazał się bezpośredni social media cza- kanał yy, Disney'a. I mnie to no, trochę zasmuciło.
1: No ale wiesz, ale co Cię jeszcze tam dziwi, stary? Bo yy, clickbaity to już są od dawna. Yy, informacje w stylu, właśnie, wiemy, jak wygląda Angelina Jolie w stroju The Immortals. Zobacz po czym wchodzisz na stronę i jest właśnie lanie wody z jednego newsa, w którym Disney wrzucił zdjęcie ludzi na scenie i jest pokazane zdjęcie Angeliny Jolie, która stoi w sukience, a obok jest rysunek bohaterki, którą będzie grała. <laughs> Rozumiesz? Why no the doskonały? fuck did I click no, that się? I po prostu tracisz kurwa minutę, dwie, trzy, pięć, a tam nie ma żadnej informacji i tak jest coraz częściej. Wiemy co pokazywano, wiesz, na pokazie nowej zajawki Star Wars. I okazuje się potem, że jest to na tekstu, w którym najpierw ci piszą o tym, że będą nowe gwiezdne wojny, kto tam gra, że było to wydarzenie. Oczywiście w międzyczasie, między akapitami pojawia się już reklama i w ostatnim akapicie jest opis tego, że ktoś gdzieś wrzucił na Twittera, że tam w ostatniej scenie widać Rey, która jest pod ciemnej stronie mocy. Woo! i cała strona zajebana jakby taką, wiesz, główną informacją, która nic ci nie daje, żebyś na końcu się dowiedział, że tak naprawdę to wszystko, co przeczytałeś w nagłówku, to dalej nic nie wiesz. Stary, ja ostatnio zauważyłem,
0: że jest jeszcze nowsza wersja głównopisarstwa internetowego, który już mnie, jest dla mnie już, to, to już to jest krok dalej od clickbaitów, czyli wchodzisz w jakiś artykuł, to no dowolny temat, nie wiem, że jakaś znana aktorka wrzuciła zdjęcie na Instagrama swoje, nie? Mhm. I masz na tej podstawie zbudowany w cudzysłowie artykuł, gdzie masz cytaty z komentarzy ludzi z Instagrama do tego zdjęcia. Tam użytkownik Oniku, tam zesrałem się, napisał: no bardzo odważna kreacja. Na to użytkownik Oniku, załóż Pampersa, odpisał mu i tak. Jezus, Maria, i masz wez, trzy zrolowania strony, gdzie po prostu ktoś przekleja komentarze z zdjęcia z Instagrama. What the fuck? Coś zrobił się dzieje jest taki w ogóle.
1: śmietnik w internecie, że. Ale zobacz, co to poradzi. Rafał,
0: Rafał jakiś czas temu powiedział mi coś takiego, co mi strasznie zapadło w pamięć i absolutnie się z nim zgadzam. Pozdrawiam Rafała. Pozdrawiam Rafała serdecznie, że nie wierzy w żadne zapowiedzi Netflixowe, jeżeli nie zobaczy ich bezpośrednio u nich na socialach. Jeżeli nie zobaczy na Facebooku albo Twitterze, Netflixa jakiegoś plakatu, albo jakiegoś loga, albo jakiegoś teasu, to nigdy w życiu nie wierzę w nic, co znajdzie w internecie. I tak naprawdę takie działanie tych wszystkich portali, bo to jest chyba to, nie wiem, jakiekolwiek inne słowo by tu pasowało, doprowadza do tego, że faktycznie A z drugiej strony dla Disneya czy dla Netflixa dużo lepiej jest trzymać mnie czy Ciebie szukających informacji bezpośrednio u nich, a nie, że się klikasz po jakichś głównostronach, bo wtedy pan Netflix, czy pan Disney, czy pan dowolne inne y, duże medium, mówi bezpośrednio do Ciebie i pokazuje Tobie to, co chce, żebyś ty zobaczył. Nie chce, żebyś widział nagrywane komórką zwiastun w jakości 250, kurde, w odbiciu buta, tylko od razu Ci pokazuje ten zwiastun, który masz zobaczyć. Bez wyciągania wniosków z tyłka i tak dalej. I, i, i tak ta to portale same na siebie kręcą bić. Bo no ja e, chcę, fajnie tak. jest tworzyć e, wpisy, które nie mają żadnego sensu, ale prędzej czy później to doprowadzi do tego, że jak ja będę szukał jakichś informacji, to nie będę szukał w Google czy w dowolnej niewyszukiwarce D23 podsumowania, albo nie wiem, D23 wszystkie newsy, tylko od razu wejdę na kanał Disneya. Już, już w ogóle nie będę potrzebował do niczego tych wszystkich e, piszących, kurde, bełkot, e, oszukańczy w większości, e, po 40 różnych wpisów oddzielnie, bo przecież e, każde logo, które
1: zostało pokazane, zasługuje na oddzielny wpis. No to tuż to, no stary, ale e, jest, jak powiesz o cenzurze internetu, to wszyscy od razu podniosą krzyk. E, jak była mowa o tej akcie drugiej to znowu krzyczeli o cenzurze internetu, podczas gdy chodziło o to, żeby na przykład takie duże serwisy jak Wirtualna Polska zmusić do tego, żeby ktoś moderował tam komentarze. Żeby zastraszyć ich karami, żeby ktoś wreszcie zaczął zwracać uwagę na to, co na przykład właśnie Polska w swoich polskich komentarzach napierdala w internecie all day, every day. I teraz na przykład drugi problem to jest to, o czym ty mówisz. Już nie tylko fake newsy, ale w ogóle takie Gówno newsy, które mają tylko i wyłącznie napędzać dyskusję i nabijać wejścia, to są rzeczy, które powodują ogromny śmietnik. Zanim ty się dzisiaj dostaniesz do informacji, której szukasz w internecie, musisz przebrnąć przez tonę gówna. Nie po to został internet wymyślony, żebyś ty musiał tracić swój czas i tyle właśnie go spędzać na szukaniu właściwej informacji, zanim ją znajdziesz. To jest znowu to to samo co hip hop grany z playbacku to jest odwrócenie idei powstania internetu. Ja uważam, że powinien być wreszcie jakiś przewrót, jakiś internet 3.0, bo teraz żyjemy przecież w czasach internetu 2.0, jakaś zmiana, która właśnie spowoduje, że to wszystko się wyeliminuje. Natomiast obawiam się, że taka zmiana jak nadejdzie, to wiesz w jakiej ona będzie formie płatnego no, abonamentu. No, płat- no tak, ja,
0: stary, ja nie mam nic przeciwko płatnym abonamentom. Ja uważam, że za czyjąś pracę powinno się płacić. Nie, nie, ale wiesz Jeżeli co nie chodzi, że płatny poświęci... abonament,
1: który spowoduje, że ty będziesz do, miał dostęp bezpośrednio do źródeł, do newsów i tak dalej, natomiast jak będziesz chciał sobie znaleźć jakąkolwiek informację, to właśnie wpiszesz w Google D23 i zanim dojdziesz do informacji, to spędzisz 15 minut na czytanie gówno wiadomości. Jakby w tym sensie abonament, nie? Bo to, że na przykład gazeta.pl i jakieś inne serwisy czy, czy, nie wiem, czy Forbes mają już od dawna płatne abonamenty na swoje artykuły? To jest jakby zupełnie co innego, nie?
0: No, zmierzamy ku zagładzie. Miało nie być negatywnie, ale jednak się <laughs> trochę nie dało.
1: Tak. No, a jak jesteśmy przy zagładzie, to jeszcze chciałem tylko na, na sam koniec już napomknąć o tym, co mówiłeś a propos Gwiezdnych Wojen, i a propos właśnie budowania tego takiego multimedialnego projektu, czy poszerzonego uniwersum. Mówiliśmy o tym, że do tej pory jakby nikt tego nie robił, a teraz Disney wprowadził takie dosyć hamskie rozwiązanie, jeżeli chodzi o poszerzone uniwersum i to, że musisz wszystkiego się dowiedzieć. To troszkę inaczej, ale chyba to pasuje. Teraz niedługo wychodzi Gears 5. W związku tak. z tym wydano książkę, która nazywa się Gears of War Ascendance i to jest szósta książka z serii, a, a jednocześnie książka, która wprowadza cię do jakby to jest taki, taki prequel do piątki. I teraz oczywiście nie musisz znać tych książek, żeby znać fabułę gier, natomiast fabuła gier zawsze była mocno oszczędna, miała jakieś notatki do, do przeczytania, ale, ale jakby cały ten świat dookoła budowany był w książkach, które swoją drogą, jeżeli nie czytałeś, to polecam, bo to są dobre książki, zwłaszcza te początkowe, które pisała jeszcze Karen Travis, e, odpowiedzialna między innymi za scenariusz do trójki girsów. I teraz nową, nową książkę napisał ktoś inny, jak się to czyta, to najpierw to jest takie troszeczkę tak przez powiedzmy nie wiem, prze, przez chwilę na samym początku to jest przypomnienie troszeczkę wydarzeń z czwórki. Potem troszeczkę to jest takie jakby zlokalizowanie tego w jakim miejscu historii serii jesteśmy. Sera to jest ta planeta, gdzie się dzieje akcja, gdyby ktoś ze słuchaczy nie wiedział. Jak to wygląda? Jakie są realia? Co tam, co tam się działo w czwórce, co nie do końca było wytłumaczone przez grę, więc trochę przemyślenia bohaterów w książce to tłumaczą. I oczywiście to jest świetne uzupełnienie świata, natomiast właśnie w przypadku Gears of War mam trochę wrażenie, że właśnie to, to, to jest troszeczkę takie podejście, że tutaj sobie gramy w gry, jest szczelanie, więc nikt nie zwraca uwagi na fabułę, ale jakbyście chcieli się, chcieli się dowiedzieć, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, to tutaj mamy książeczki, proszę bardzo, Chachin... Zapraszam do kasy. I i zastanawiam się właśnie jakby pod kątem tego, co ty mówiłeś dzisiaj o Gwiezdnych Wojnach i co ja mówiłem. Czy czy rzeczywiście to to nie jest tak, że jednak więcej powiedzmy serii, czy więcej twórców, czy wydawców, czy cokolwiek nie próbuję jednak zrobić tego, żeby troszeczkę cię zmusić do tego. Chociaż z drugiej strony, tak jak już też ci powiedziałeś, zakładam, że 80% graczy Gears of War ma to totalnie w pompie. Nie? Jest multi, no, ja jest habuła, na Ja, no.
0: ja przeszedłem wszystkie gry, a żadne książki nie czytałem.
1: Akurat te książki powinieneś poczytać, zwłaszcza te dwie pierwsze. Totalnie, mówię Ci, to było duże zaskoczenie, bo, 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 bo faktycznie to są książki oczywiście okołogrowe, ale to są naprawdę dobrze i napisane książki i przemyślane i, no, i interesujące. Mam nadzieję, że dzisiejsze grube rozmowy też były interesujące. Cieszę się Piotrze, że udało nam się znowu porozmawiać. Mam nadzieję, że kolejny odcinek nie będzie za kolejne 8 miesięcy, chociaż już w przeszłości też mówiliśmy, że niedługo następnej też były przerwy, także życie zweryfikuję. I co? Do następnego? Ja, tak, ja tylko potwierdzę,
0: tą, ten, że mam nadzieję, że do końca roku jeszcze kilka razy nagramy raz rozmowę. Oby. Co najmniej kilka razy. Oby. Na Oby. pewno
1: chcemy zaprosić znowu Deusza, żeby powiedział nam trochę o Los Angeles, więc im szybciej, tym lepiej. A, A tymczasem...
0: Bora Brasem do usłyszenia. Niebawem.